0: Ei, hey, cara, você está ouvindo o Pompush Podcast. Ele é gravado ao vivo toda segunda no canal Pompush Podcast no YouTube. Ouve a gente por lá também e bom programa, let's rock. É,
1: não faz na bola Oi. esquerda também. E aí eu... <risos> Aí eu fiz. Ai, cara, ah, cara, é. tá
2: vendo? O Começando
3: é, cara. o podcast com tudo, com o Fuji terminando sua história constrangedora, bem-vindo todo mundo a esse lindo podcast de Deus Pompush. É, esperar o chatzinho chegar, um monte a gente é bacana. É, pra quem veio aqui nesse podcast, está se perguntando o que diabos o William Maneira, do canal da Maneira, está fazendo aqui. Nosso host o host oficial do podcast, o Tucas, não vai poder participar hoje. Talvez não possa participar também semana que vem, a gente vai ver ainda. E por enquanto eu vou ficar aqui, porque fizeram uma votação e eu me fudi, eu vou ter que apresentar
0: o podcast <risos> basicamente.
3: Mas estou aqui hoje com os meus companheiros de bancada, que não é uma bancada, porque está todo mundo online. DJ Upside Down!
2: Qual é? Cara, antes de qualquer coisa, eu que estou administrando esta live, logo, erros acontecerão, não me enchem um o saco. Trabalho, não era meu, era do Tucas, Tucas não tá aqui. Então, é
3: isso. Qualquer erro que acontecer, culpe o DJ, inclusive os erros do host, porque afinal de contas, é o DJ que manda nessa conta toda. <risos> Embaixo de mim temos um participante maravilhoso que está pela primeira vez participando do Bom Push ao vivo. Fuji, câmera, esse é lindo rapaz. Oi. Não, podemos
1: começar de novo? Não, <risos> cara. Tá, é só recetar a live. Aí a gente começa de novo. <risos> Tá ao vivo? Tá ao vivo. E aí, olá.
3: Como vocês podem ver, pra quem não conhecia o Fuji, o face review dele, tá ali. Um <risos> belo homem. Muito parecido cara, com muito parecido, um cara famoso aí. E aqui embaixo, na minha diagonal, ele, o incrível rapaz, Blader Coyote. Tá em silêncio, tá mutado. Tá mutado tá e mutado, Blader.
1: Blader.
0: <risos> é ao vivo. De foi, novo, cara. É. Um segundo não foi, mas agora foi de novo. Pô. É... Enfim. Tô aqui pra falar de um assunto que eu gosto muito. É, e... pra quem... Vocês vão quem... ter que me impedir, porque eu vou falar demais, tá? Vamos, Blader, solta esta lábia.
3: Pra quem ouviu a gente falando no segundo episódio lá, que a gente tava falando sobre joguinhos que a gente tava jogando, teve um momento que a gente teve uma tangente inacreditável, que a gente começou a falar sobre jogos stealth, daí alguém em algum momento interrompeu e falou assim, hein, isso é um tema. <risos> Talvez a gente deva calar a boca e guardar para outro podcast. Então esse será o tema do podcast de hoje nós vamos falar sobre jogos stealth, vamos falar sobre jogos que fazem stealth bem, jogos que fazem stealth ruim, vamos falar coisas que eu não sei, porque a gente nossa pauta é uma bagunça, mas enfim. <risos> o tema geral vai ser jogos stealth. E é. vamos começar falando sobre o que vocês querem falar, eu realmente não sei. Eu vou
2: falar sobre Ritmo. Eu vou começar falando sobre Ritmo, e eu vou é que falar eu que... que... Pra, pra fazer uma estruturação, a gente
3: pode talvez só... Falar, assim, ah, acho que todo mundo que tá ouvindo o podcast sabe que são jogos de stealth, o que é a mecânica de stealth, ou vocês querem
2: gente... falar sobre Will, isso? Will, calma aí, calma aí. Primeiramente, vamos hum. respeitar o nosso convidado, nosso step o nosso... <risos> nosso <risos> tampa-furo, Fuji, que tá aqui, e vamos falar de forma correta,
1: Stealth. Não é se fala Stealth. Então modo o modo correto. O meu agente me falou que esse assunto não ia ser mencionado aqui. É, então... <risos> Mas é, é, é,
2: é que tem agente que é melhor que outro, né? Então, infelizmente... é, então... É. é que o assunto veio de surdina.
3: Olha, tá tudo dentro do <risos> tudo on character.
2: Mas a questão é que uma coisa que eu pensei em falar aqui é sobre como Pra mim, né, uma, o assunto Stealth em geral, os jogos Stealth e jogos que não são Stealth, é a parte, uma coisa que quebra um pouquinho a minha experiência, que é a visão através da parede.
0: A ah, que Por... vai começar nisso, Gico. Eu vou
2: começar já nessa parada. Por quê? Por que quebra a minha experiência? Porque eu normalmente, né, no dia a dia sim, até hoje ainda não, talvez um dia aconteça, de eu enxergar através da parede. Mas isso ainda não aconteceu, não é uma coisa cotidiana a mim. Então me quebra a experiência, eu tá imersivo no jogo e do nada eu estou vendo um cara que está a 18 metros de distância atrás de quatro paredes em que eu devo matar. Mas,
1: mas depende do contexto do poderzinho. Não Se depende. É, por exemplo, o Deus Ex que a gente tava falando, né? É. Que, que tem uma desculpa do porquê ele consegue ver atrás da parede, que é o implante, não sei o quê. Aí
0: não quebra a imersão, quebra? E ele gasta a bateria também. Daí tem que ele escolher bateria. Que fazer isso e outras coisas também. É, tem o é balanceamento o, ali do gameplay. O stealth, ele
3: tem muito do contexto inteiro do jogo. Então, por exemplo, primeiro que tem jogo que não deveria ter stealth, mas esse é um assunto que talvez a gente fale mais pra frente. Mas, por exemplo, Assassin's Creed é um jogo que, nesses últimos que saíram agora, ele tem esse esquema do DJ, só que ele funciona através de, né, você pega o whatever coisa, a sua águia, a sua puta que pariu, que sai marcando as pessoas... É um drone. É, um, é um drone animal.
0: E você <risos> que marca... Que boa que nem um drone mesmo, né? Um animal Isso. que voa
3: que um drone. E você <risos> sai marcando a galera e basicamente essa é a tua visão. E assim, apesar do jogo te dar essa contextualização de ah, você tá marcando com a, com a sua águia, no final das contas, pra um jogo que quer ter uma pegada mais realista, não faz muito sentido, né? É realmente um superpoder que é como o DJ fala, se você tá jogando assim... Se você tá jogando Assassin's Creed pelo, pela imersão e realismo, eu não sei quem são essas pessoas, mas se você tá fazendo isso, é uma parada que realmente quebra bastante. Assim.
1: Mas é aquilo, o realismo é a parte mais importante em jogos de simulação. Se o jogo não é isso, é, Metal Gear, Hitman, não são jogos de simulação de um, de um espião ou qualquer coisa assim. Aí a parte do gameplay, se ele traz uma vantagem Maior em gameplay, mesmo tirando um pouco do realismo, eu ainda acho que é justificado.
2: Uh, eu acho que ainda. Eu não sei se vocês podem citar algum jogo em que. É porque. É engraçado. Um stealth, se você. Um stealth é. é fala direito, pelo um, amor de Deus. Um jogo stealth sem, sem. Sem a visão, é, eu acho que é através da parede. Alguém tem um, um exemplo? De algum jogo sem a visão sem a visão tipo é. padrão dele sem visão Vital assim
0: tem padrão só padrão, padrão mesmo não é, dificuldade não, mais. não
2: não sem dificuldade mais alta ele foi feito pensado em você não enxergar através da parede
0: assim Eu achei tem que ele... fala uma das palavras tem, tem o Thief, só que o problema é o seguinte Thief é é é, é, é talvez é, tá entre as três franquias mais lendárias de stealth talvez é, isso se, se considerar Metal Gear, Splinter Cell, e eu consider, consideraria Hitman também, mas eu acho que Thief tem, tem uma importância tão grande, porque, tipo, é, Lady, sem... sem... Só, só, uma, só uma coisa,
3: se, se a gente vai falar Stealth, tem que ser Thief, tá? Só queria é, é difícil de falar <risos>
0: Thief, é, é, é muito bizarro, mas eu tento falar certo. É que eu tava dizendo mesmo. Ah tá, Splinter Cell não existiria sem esse jogo, porque até mesmo o modo como o personagem anda, que, que é mais pensado no PC, de usar... Sabe a, sabe a rodinha do mouse, do meio? Ela regula a velocidade que, com que o personagem anda. Isso tinha no primeiro Splinter Cell e tinha no, no primeiro Thief. Que Splinter Cell é de 2002, o Thief é de, de, 2000, de 1998. Então... A mecânica de luz importante no Thief, e o, o principal é que ele, ele pavimentou muitas mecânicas assim complexas de stealth que a gente vê hoje em dia, enquanto Metal Gear ali naquela época, ele tinha um, um, um estilo, ele tinha várias abordagens criativas e tinha uma, uma abordagem mais cinematográfica também, que, que pavimentou a indústria mais para frente mas aí a questão é que infelizmente o Thief, apesar de ele ser tão lendário, ele não conseguiu se adaptar na atualidade. O problema é que o modo como fizeram o reboot dele lá em 2014, eu acho, foi a Eidos que fez, que é a mesma que cria Deus Ex. O problema é que eles tiveram um problema, um conflito criativo muito grande, porque o que estava que popular nessa época, Assassin's Creed. O que estava popular? Jogo de tiro? Jogo de ação? E na realidade, acho que é até... Tava...
3: é até mais o contrário. Não é que eles não conseguiram se adaptar. É justamente eles tentaram correr atrás de uma coisa que não era Tiff, né? Daí, como Sim. foram tentar emular o que outros jogos estavam fazendo na época, e acabaram criando... É que eu não joguei isso, o... o segundo, mas eu ouvi muito do pessoal falando que acaba sendo um jogo meio genérico, né?
0: Sim, é que ele, ele tenta se adaptar muito a, a como os jogos se adaptaram nessa época, né? Porque se a gente pega essa época aí, é, como é que estava Splinter Cell? Splinter Cell, ele se direcionou diretamente para ação. O, o Conviction é uma história de vingança, é uma história de... É tipo um John Wick quase, sabe? Um John Wick com Stealth. E o Stealth, muitas vezes, ele, ele, ele acaba sendo muito situacional em situações de, aço, de, de muita ação, sabe? de tiroteio e tal. Tem até uma parte na numa, numa Guerra do Afeganistão, que é tiroteio total. É, é muita muito o... doideira.
2: Eu vou trazer uma abordagem diferente aqui. Uma coisa que eu pensei agora, e que talvez nem Einstein tenha pensado. É... Uhum, uhum. Com certeza Uma não. coisa bem humilde assim. É... Cara, se você parar pra pensar, dependendo, claro, da situação do jogo, um jogo de stealth, ele pode, sem a visão por trás da parede, ele vira um jogo de terror. Porque você fica tenso, dependendo do ambiente em que você estiver, você não sabe onde está o seu inimigo, aí tu começa a se esgueirar e você fala cara, onde é que ele tá? Meu Deus do céu, ele pode estar tá atrás de mim, ele pode estar tá em tal lugar. Eu, tenho mapas do Hitman, Hitman que
0: eu ficava meio tenso. Sim. É, é, eu concordo em certo nível, porque assim, eu odeio jogar The Last of Us com essa visão, porque eu acho que ela não faz sentido algum com o jogo, porque o jogo ele tem uma, uma ideia de, de sobrevivência mais extrema, de uma, uma coisa mais pé no chão, sabe? Do, Os personagens, uma situação ali complicada que eles têm que sobreviver. Eu não acho que faz muito sentido incluir esse tipo de mecânica no jogo, mas ok, existe ali. Eu entendo que é, o apelo da... do The Last of Us também é, é bem geral, sabe? É pegar jogadores de Uncharted, pegar jogadores de jogos da Sony em geral. Aí não, não tem muito puxado para aquele stealth hardcore, mas é, felizmente tem a opção da, do modo punitivo, modo sobrevivente que desabilita essa, essa opção. Mas é, fala aí. The Last
3: of Us eu gosto da, eu gosto da desculpa desse, do poder que você tem. Porque como eu falei lá, no, por exemplo, no Assassin's Creed... É uma coisa muito menos crível, já que você tá com o jogo mais pé no chão. Ah, e a minha águia marcou e agora eu sei. No The Last of Us, pelo menos, é baseado em som. E eu gosto como o som no The Last of Us, ele, ele já é uma mecânica que tá inserida em outras coisas. ele eles usam também para você ter esse super poder de conseguir ouvir através das paredes. Então eu concordo que... Eu não sei se você conseguiu ouvir realmente não tira muito dessa imersão no The Last of Us você tá muito cagado e tal, porque os sons poderiam manter, mas não ter a visão da parede, então você tem que prestar mais atenção ainda do, putz, acho que tem um cara aqui que eu tô ouvindo alguma coisa, sabe? Acho que funcionaria melhor, mas eu também gosto do fato de que já que eles colocaram o poderzinho de enxergar através da parede ele tá contextualizado de uma forma menos exagerada
2: menos, menos drone, só... pássaro
3: é, exato, menos ai a l eu jogo a l lá no meio, já que nenhum inimigo vê ela, ela vai marcando as pessoas sabe?
0: <risos> Sim, é, sobre essa visão pelas paredes, assim, antigamente, é, antes do, da, da década de 2000, assim, é, não, era minoria, eu acho, dos jogos stealth que tinham essa, essa habilidade, era tipo Deus Ex, que, que era um jogo que tinha, é cyberpunk, sabe, tem... É, tem implantes assim para usar esse tipo de habilidade, igual Deus Ex foi de novo, e deixa eu lembrar qual outro. Putz, eu não lembro agora de cabeça, um outro que usa mecânica assim, é, de alguma coisa para utilizar para usar isso, sabe? Não é inato assim do cara, mas eu percebi que isso é uma tentativa também de, de dar uma facilitada para também é, atender um público mais amplo porque o, o Stealth começou a sofrer dessa, dessa competição com os jogos em geral é, conforme eles foram ficando mais populares, sabe? E a popularidade deles, na medida que cresceu, começou a diminuir é, cada vez mais que, por exemplo, COD, Gears of War, assim, a sétima geração específica do 360 e do PS3 é, teve uma mudança muito grande nesse sentido. Se pega ali os jogos principais, sei lá, Metal Gear mesmo, não tinha isso. Ele foi ter no Metal Gear Solid 5 o que é até entendível, porque ele virou de mundo aberto, né? Daí ficar um mundo aberto assim, cheio de coisa, sem conseguir ver os inimigos, é, é um pouco difícil, mas também dá, né? Mas...
2: Uh, eu tenho alguma Vom, dúvida... A falar o que
0: vocês querem, que eu Eu, eu vou tenho uma
2: dúvida... É, tem algum jogo atual, tirando o Hitman, que seja, a proposta seja extremamente stealth sem ser o Gloomwood também. É...
3: Porque essa eu... é... uma coisa que a gente nem falou, e que eu acho que é até importante colocar, tipo, numa... Numa discussão, porque... O stealth, na realidade, hoje em dia, ele... É, é, é bem o que você falou, é difícil ele ser usado como a mecânica principal do jogo. Geralmente ele é uma mecânica de suporte pra outra parada. Então a gente tava falando, por exemplo, eu tava tentando lembrar de jogos, jogos stealth que você não vê através da parede, e eu lembrei de um que eu, se eu não me engano não tem esse negócio, só que eu parei pra pensar que ele não é um jogo stealth, que é tipo o Oblivion, o Skyrim. Você tem essa mecânica do stealth, você pode fazer uma build inteira é, voltada pra isso, mas o jogo ele não é de stealth. E dele não tem essa mecânica de você ver a galera através das paredes, por exemplo. Então, tem um pouco dessa discussão ainda de como o o Stealth como mecânica principal e as pessoas montando um jogo inteiro em volta disso, e como uma mecânica de suporte, que eu acho que é a esmagadora maioria
2: dos jogos usa o um Stealth assim, né? Ah, aí é um suporte muitas vezes horroroso. É Porque... Quase assim. então, é Então, Atomic Heart pra mim é o extremo disso aí. Tipo assim, foi...
1: Ah, então... Eu acho que quando é... No caso de Skyrim, que é um... Uma das maneiras que você pode jogar o jogo, tudo bem. O problema é quando... Um jogo de ação inclui uma fase ali onde o Stealth é obrigatório. <risos> é. Aí mas, é mal feito, exemplo, é quase sempre mal feito.
3: Porque tem jogos, por exemplo, como o, o Horizon Forbidden West, lá o, o Zero Dawn. Que é a mesma coisa, você pode jogar no Stealth, mas o jogo, se você escolhe jogar ele assim, a verdade é que ele é uma merda. Não, eu vou porque trazer... Ele, ele não é bem feito, ele... Ele faz umas coisa, uma coisa que eu não consigo entender Quando as pessoas adicionam o Stealth Como mecânica, que tipo assim Eu criei um combate fuderengo Nossa, como é legal Atirar flecha nos robôs Nossa, olha que incrível E daí o jogo te dá uma opção de fazer uma chatice Assobiar, subir o amigo
1: e derruba ele Pelo Sabe? que eu lembro do primeiro É meio que faz parte do, do loop de combate ali. Você Meio que a ideia é que você Começa no Stealth e vai matando a, a maior quantidade de inimigos que você consegue até chegar no combate que é porque talvez não é inevitável, mas acontece. porque existem
3: do Horizon onde você consegue exploitar muito o Stealth. E tipo assim, você Sim. tem uma fase com 30 inimigos, você mata 28 deles com o Stealth mais podre do mundo, e daí você sai, ah, agora vou finalizar com o meu arco e flecha, sabe? Só que... Não, uma coisa
1: desses jogos que eu acho muito ruim do Stealth é quando você só pode ficar escondido em lugares pré-determinados, que são as... Numa a, moitinha, né? A moitinha, é. Aí eu isso que tira a criatividade.
0: É... Esse é um dos pontos que, que mais dói assim, em relação a hoje no Stealth, porque em... na maioria esmagadora dos jogos, o Stealth está se limitando a ficar escondido na moita, esperar o inimigo vir e matar ele. Eu
3: acho que essa é uma grande diferença entre e é uma Zelda, moita. quando ele é uma mecânica principal, <risos> e quando ele é uma mecânica colocada, porque dá pra ver, é isso. Sim, é, não, tem a moitinha, moita, pô. É
2: porque foi é pensado... A moita ah, é tipo assim, pô, ela tem o um cabelo vermelho. Moita vermelha. <risos> pô, é isso, <risos> como Pai, que você é vê verdade. alguém com o cabelo eu vermelho numa isso. moita vermelha? É impossível, pô. É por isso
1: que o mato de Horizon é vermelho. É, é pô. Isso faz muito
2: sentido. É, e, e uma, <risos> coisa, uma coisa que eu tava pensando é que, tipo... É, um próprio exemplo disso é o Stone Clancy, o, o que teve, eu não lembro o nome, só que foi Mas... um fracasso. Pô, os que você joga em multiplayer online e você, e aí, ou... é...
1: Lens, né? então,
2: é isso aí, é. e aí tem, aí você vai ver a propaganda, na propaganda, no trailer de gameplay, são quatro pessoas falando 180 graus, eu tô vendo um inimigo. E aí o outro, eu também avistei, e aí o cara pega uma moto, chama atenção, o outro dá um tiro, aí todo mundo. O isso cara isso aí... sai no chão. E aí é tipo isso assim. Aí, graças
1: a Deus acabou, né?
2: Não, então, As mas eu não tô, eu tô falando. Mas eu não tô falando nem isso, eu tô falando assim, ele joga como se fosse um jogo meio que stealth, assim, meio que programando toda uma gameplay. E que se você tenta fazer a mesma coisa, não vai dar certo, irmão. Mas não é. Claro, por incapacidade dos jogadores, também. Mas, tipo assim, não é tudo bonitinho, igual parece é a assim, tá Ou assim, se ligado? você
1: tenta fazer exatamente como eles fizeram, dá certo, mas qualquer outro, outro jeito de, de approach ali não, não funciona. É tipo Aquele a
3: jeito que eles mostraram no... é o único jeito que funciona. A mecânica de stealth nos é. jogos da Rockstar, é assim.
0: Aí tem uma a missão stealth, eles têm
3: que fazer as coisas exatamente do jeito que tá na é. missão e que eles querem, senão...
2: A questão do Tom Clancy é que é o seguinte, o cara tira pega o cara de costas e mata ele. Na verdade, você pode ficar na frente dele Que a inteligência artificial é tão burra Que ela não te enxerga Então, é tipo assim Por que, que eu vou atrás do cara pra matar ele sem ver? Aí é você perde, perde o clima,
0: tá ligado? É, o, o Ghost Recon Breakpoint Ele, ele teve... O, o problema é que um, um dos problemas é que ele, ele foi construído com base em microtransações. Então esse é um outro fator que vai totalmente contra a abordagem do Stealth, que inclusive é um grande motivo pelo qual o Assassin's Creed virou o que é hoje. Que, que é aquela coisa de ter a loja que vende armaduras e vende uh, coisa de poupar tempo e vende não sei o que mais. É, é o fato de que para fazer um jogo Stealth zerado de microtransações é é obrigatório quase obrigatório porque não tem como encaixar microtransação no stealth então o que que eles fizeram eles adaptaram para uma coisa totalmente diferente para conseguir aplicar essas 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 ideias de microtransação você tá porque... falando que
1: eles incentivam é você não jogar como stealth para você querer comprar as
0: microtransações no caso, não. É, no caso, seria. Eles transformaram o jogo em uma coisa que engloba combate, engloba um outro tipo de exploração que não seja stealth, que não era como antigamente em Assassin's Creed, para dar espaço para esse tipo de abordagem e, claro, pegar o público que também não é tão chegado em stealth, né? É. E.
2: O, uma coisa que você está falando é verdade, porque assim, uma coisa que você pode colocar como meio de transação em stealth seria o quê? Skin. Porque você não pode fazer com... com a ideia do stealth. A ideia é que você consiga matar o inimigo com um hit. Você chega atrás dele, mata ele. Você enfia uma faca no pescoço, mata ele. Agora, quando é, você vai colocar um meio de transações, você faz a pessoa pensar assim, irmão, se eu tivesse uma faca melhor, foda-se. Você vai matar ele do mesmo jeito que você matou. Agora, se você coloca, por exemplo, um RPG no Valhalla, Pô, você quer matar ele mais fácil. Você tá quatro hits, você vê a vidinha do cara caindo. Aí você fala assim, agora eu tô dando dois hits e tô matando ele, tá ligado? O mesmo nível do, de inimigo. Então faz com que você é, queira e... evoluir
0: comprando. E mesmo o Valhalla, que ele, ele tem uma opção de permitir matar com um hit, porque o, o Odyssey não deixava isso, enfureceu muita gente, inclusive eu, porque era muito ruim Stealth no Odyssey, nossa senhora. É, tipo, tu dava um golpe especial, assim, no inimigo em Stealth, que a, a personagem dava três facadas, assim, e não morria por causa do nível, Dark Souls! É. É, mas, isso, isso também me lembrou outra coisa, que, que é a questão temática. O, o que que Assassin's Creed virou? Ele foi totalmente ao contrário do que Assassin's Creed era, que no caso era jogar com assassino. Porque nos dois últimos Assassin's Creed a gente não joga com assassino. A gente joga com um guerreiro espartano, ou guerreira, ou com uma, um, um viking, ou uma viking, sabe? um jogo com um assassino. No Origins, a gente até jogava, só que era antes da formação do credo dos assassinos também, aquele contexto. Então não era exatamente um assassino, mas depois virou, ok. Mas nesses dois jogos, não foi. Então, Stealth tem que ter um contexto, sabe? Tem que ter um, um, um motivo dos personagens usarem o Stealth, é, o Por exemplo, Hitman é um assassino, um assassino que mata por dinheiro, por contratos. Então. Não, nesse gameplay game que o
3: gameplay que o DJ tá mostrando, uma coisa que, cara, é muito doido, porque eu parei de jogar Assassin's Creed acho que no 2, uma coisa assim. Mas é, uma coisa que eu, eu vejo que sumiu da série e que, com isso, o stealth é que você não tem mais aquela parte do jogo onde você está reconhecendo o cenário, sabe? Então você tá se esgueirando por aqui pra ver aonde que as pessoas... Cara, ele tá literalmente em campo aberto com um e flecha, que é, a, a, aliás, uma belíssima estratégia de combate pra todo mundo que é arqueiro, tá? <risos> é... <risos> e Está e de é frente de frente de que...
2: arc e flecha. <risos> é isso.
3: E essa é uma coisa que, por exemplo, o Assassin's Creed... É... Sempre que eu vejo o gameplay, eu imagino que ainda deve ter alguma coisa, se você quiser ter uma abordagem melhor, mas a parada de... Uma dessas paradas que é legal do jogo Stealth, que é você... É fazer como se fizesse primeiro um scout da área para entender o onde é que estão os inimigos para entender como é que é o mapa para essas paradas em Assassin's Creed parece que morreram assim mas level design nunca não existe foi muito,
1: assim. nunca foi um jogo muito focado em stealth você acha porque assim
0: foi. até o certo nível sim é eu acho que o o primeiro, tematicamente, segundo... tipo, tematicamente sim mas em gameplay para servir ah. a luz sabe? tem toda aquela
1: questão então, sim, sim. eu acho que os primários eu... sim mas
3: os primeiros ah. eu acho que eram, sim. Porque os primeiros tinham todo aquele esquema de você... Primeiro, esse negócio de matar a galera com hit. E segundo, que, né... Parabéns o stealth que não mata alguém com hit. Não faz sentido nenhum. Mas o Assassin's Creed, os primeiros, tinha pra mim tinha muito essa visão é, de que você tinha que... É que não era um stealth, assim, como a gente tá acostumado. Tipo, você não tava no meio da galera, se escondendo. Era uma
2: parada mais vertical pelos prédios e tal. Mas eu, eu acho que era sim. uma abordagem stealth. Bom, tinha um momento que você... Eu lembro disso. Eu não tenho total certeza porque eu joguei o 1, 2 e o 3. E aí depois que virou RPG, eu só caguei na cabeça e é isso, tá ligado? Aí eu o que eu o que eu lembro é tipo assim, muitas tinha fase que você tava no meio da multidão e você se sentia, irmão. Você se sentia tipo assim, cara, aí ficava aquele negócio meio que preto e branco e voz de você meio que uma fazer um efeito lá que você tava você escondido. escondia no meio da É, galera. aí você se sentia, caraca, eu tô escondido. Aí você falou assim, irmão, se eu quiser passar faca em qualquer um aqui, e fingir que nada aconteceu, aí você ficava, tipo, às vezes fazendo uns planinhos, etc. Tinha baú, entre aspas, que eu lembro que tinha uns guardinhas. Aí você meio que... Você contratava gente que tava vestido meio que parecido, assim, pra você andar no meio
0: deles. Pô, era muito maneiro isso aí. É, é que Assassin's Creed, na real, não... Claro, eu falei que ele era stealth, mas não dá pra gente chamar de tão stealth quanto um Splinter Cell, sabe? Ele sempre foi um meio híbrido. Só o primeiro que realmente, se tu tentava matar uma galera, assim, é, num campo aberto, era, era complicado. O primeiro. É, ficou... era, é, Virou, combate
2: do, stealth, Arkham, ficou... né? Virou o combate do Arkhan, né? Virou combate do Arkhan ali. Não, e ele
3: punia é, é, ele... muito, assim. Tipo, nos primeiros Assassin's Creed, se você não conseguia matar o seu alvo e fugir, cara, você era inundado, inimigo. O combate não era focado em você lutar com o dia até ao mesmo tempo, então. É quando você não mano. era Stealth
1: é. é isso é uma parte importante eu acho de jogo de Stealth o combate <risos> tipo Rambo não pode ser uma, uma forma viável de jogar
0: é ele tem que ser bem desfavorável e, e tipo é, de jogo e recente o jogo contrário disso de jogo recente eu só consigo pensar em Hitman que é assim sabe e assim tem Sniper Elite só que Sniper Elite é um é um jogo assim que não é a ele... Não é Elite, sabe? <risos> e não é, é, não é tipo um Splinter Cell da vida de tão bom. É um bom, Elite. Né? Desonor é dessa Não que é, que é tão recente mais. Na né? Hoje em dia, né?
3: É porque o Hitman, em, em especial, eu, eu, eu gosto muito porque ele é um jogo de... Pra mim, ele é um jogo de stealth, mas ele é quase um jogo de puzzle ao mesmo tempo. Porque o Hitman, ele é muito sobre você entender o que tá rolando na fase. E tem, tem sei lá, mortes que você consegue fazer no Hitman, que é tipo... Você não tá nem vendo o que tá acontecendo. Então você, sei lá, você coloca veneno num bolinho que você sabe que o cara vai entregar pra não sei quem. Então é um stealth, que é até diferente nesse sentido, não é tudo o stealth de você se esgueirar e matar o cara. Às vezes é você manipular uma situação que vai ter uma consequência numa coisa em outra, e nisso você chega no seu resultado, sabe?
0: Então sabe o Hitman é um
3: jogo de stealth
0: muito foda, assim, na minha opinião. Eu acho que o, o Hitman, ele conseguiu acessibilizar a franquia de uma forma legal. Eu acho que ele só precisava ser mais popular, assim. É, eu acho que não por culpa dele, mas eu, eu não sei o que precisa pra Hitman ser mais popular. Eu acho que, sei lá, mais divulgação, mas não sei. Eu acho que o próprio modo
3: é novo, é, cara.
0: A gente é precisava estar porque... tá
3: fora da mão da Square, agora talvez... Não,
0: eu... agora. ele tá vai fora da já, mão da sempre, Square já. desde o... Desde o... Desse, do... desse revamp,
3: Bom. né, do... Como é que é o nome do Hitman? Que eles lançaram agora, que transformaram numa coisa só, né? Putz, não vou lembrar o nome. Freelancer Sim. ou World of
2: Force não vou Vamos ver assim. É, é, que assim eles juntaram tudo, né? uhum.
0: é que assim... É que assim, Hitman é, é uma situação até interessante da gente observar, porque o Hitman quando lá em 2012 eles fizeram o Absolution, que ele tava sob a Square Enix ainda e foi um jogo assim que que também era bem ação, igual ah, o claro. Sprinter Cell Conviction. Ele tinha bastante a abordagem para ação. Ele, ele tinha set pieces, assim, de explosões e tal. Não é, do helicóptero, e... eu
2: acho que do... é esse aí que tem o helicóptero tirando na janela, não é? Que você tá escondido e. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Para me, me contextualizar, que eu parei de jogar
3: ritmo no Blood Money, porque eu sou um velho, mas era muito bom o Blood Money, inclusive.
0: <risos> e, esse é talvez o melhor, mas. Enfim, é, depois eles fizeram o, do, o de 2016, só que o problema é que foi episódico. E, ah, mas... e isso meio que, que afetou um pouco a Essa popularidade foi uma das estratégias
2: do... mais burras que, que a indústria resolveu não, eles, fazer. Não, os desenvolvedores
0: admitiram episódio. já que foi uma foi uma estratégia burra, que não deu certo mesmo. E, e foi culpa da Square Enix, né? Tanto é que depois o como o Como são as ma
3: a maioria das coisas é né? no mundo, é né? tudo culpa da Square Enix.
0: <risos> Sim. E depois do segundo o Hitman, eles trocaram para o Warner, eles conseguiram assegurar os direitos do, do, do Hitman, felizmente a Square Enix não ficou com ele, por um milagre até, eu achei que eles iam segurar, mas graças a Deus. Mas que a, <risos> e... a Square
3: já tava nessa de não ligar muito para as IP dela, porque ela fez a mesma coisa agora com a, com a Eidos, né?
0: É, mas esse aí é um, é um outro assunto complexo, é... Sobre, sobre jogos de stealth é, mas aí depois eles não, não sentiram que precisavam mais de publicadora e o Hitman 3 é autopublicado então a, a IO Interactive ela publicou ele por si só, sabe? sem nenhuma empresa por trás e esse foi o segredo do sucesso do jogo é, é muito interessante observar isso Porque várias franquias, assim, tipo Metal Gear Tá nas mãos da Konami Splinter Cell tá nas mãos da Ubisoft é, Deus Ex e Thief tá nas mãos da Square Enix E
2: Hitman, que é um dos Caraca, jogos Caraca, você acabou de citar Tipo assim, você foi citando é e eu fui falando Não vai sair jogo bom, tá ligado? Foi citando as empresas com as IPs é, eu, e eu acho final. que também
1: pode ser, porque Por mais que a gente goste de jogos de stealth Talvez eles sejam um nicho Talvez eles nunca serão tão populares Quanto um shooter
2: é, isso, claro. é isso que não faz
1: sentido pra essas empresas ficar lançando jogos dessas franquias.
2: Mas Sim. eu acho que foi... Mas... Uma das soluções foi mudar o modo, gente. Eu acho que o que você falou pra deixar mais popular o jogo, se eles lançam com esse modo já, de cara, é, que é um roguelike, é, pô, sinceramente, pra mim, o jogo melhorou absurdamente, cara. Absurdamente. Hum. Você poder jogar e você evoluir as coisas, você conseguir ter, ter aquele medo... De falhar. Você tem um medo de falhar, pô. O tempo todo você tá com medo. ali só meu Deus, se eu falhar aqui, eu vou perder isso aqui, isso aqui, isso aqui.
0: E aí eu vou começar do zero. Pô, é muito maneiro. É, é uma experiência diferente. Porque a, a proposta do Hitman é realmente tu manipular aquele, aquele cenário a teu favor, né? É... Antigamente, Mas... o
3: Hitman era, era quase um jogo de arcade, no final das contas. Que a ideia era você ser o mais stealth possível pra fazer uma pontuação ah. e, tipo...
1: É, eu, eu acho também que ele virou um jogo melhor de stealth, porque ele foca mais naquele gameplay emergente, né? Porque no, no, nas missões da história do Hitman, um dos grandes problemas que eu tive foi que a melhor solução, geralmente, era você ouvir uma conversa e seguir os objetivos. Era tipo, era um jogo linear dentro de um sandbox, que não fazia muito sentido, ainda mais para um jogo de stealth. Uhum. Agora com esse novo modo não tem mais isso. Então é aquela ideia pura de sandbox, você tem as suas ferramentas à disposição e você tem que bolar um jeito aí de usar elas para alcançar o seu objetivo. Então para mim essa... o novo modo é melhor sim, como um jogo de stealth, do que como era é... antes.
3: Essa parte do e sandbox apesar... é muito interessante também, de você criar um... Você dá uma imensidão de ferramentas a pessoa usar, mas você não explica pra que, que ela pode usar. É você dar um mapa com uma imensidão de coisas que você pode fazer com essas ferramentas. Pois então é. tipo, a jogabilidade, a replayabilidade da parada é muito grande também. Né?
1: E eu acho que isso também é essencial para um jogo de stealth. Eu, eu não consigo pensar em nenhum jogo bom do gênero que é 100% linear, assim. Até as fases são aquele estilo meio corredora. Sempre
3: que tem as... que ser um,
1: um mundo de meio aberto.
3: E que as soluções são sempre muito parecidas, né? Se agachar e até ali matar o cara. Se agachar e até ali matar é. o cara. Quando você insere novas é. ferramentas e nova. tipo, um level design mais interessante, por exemplo, já, isso já melhora muito o jogo stealth.
0: É por isso que, pra mim, é, o combate de The Last of Us é muito mais interessante do que o stealth. Porque eu acho o stealth interessante contra os infectados, mas contra os humanos eu acho bem monótono, sabe? Porque, porque só tem, tem cachorro? Pessoas, geralmente. Até porque tem o cachorro do demônio? que os cachorros do...
3: é o que mexe no The Last of Us 2, que, no stealth, eu acho. É
0: verdade. Você não Sim, gosta porque é sempre a mesma é a solução? Os cachorros é muito bom Do é, dois é, eu acho bem melhor do que do um Porque por causa de certas uh, Coisas que tiram o jogador Da zona de conforto mesmo Seja os cachorros ou o modo como Aqueles serafitas uh, se movimentam Sabe, assoviando e... E, e também Outras ferramentas, assim Eu acho que no 1 é muito limitado Um ponto assim que às vezes fica irritante sabe? Tocar a garrafa, esperar o cara andar Ou atrás é. dele Forca. É, é meio irritante. É... É, mas jogar que... a
1: garrafa eu sempre acho uma solução meio preguiçosa, assim.
2: na mais quando a o garrafa ele... passa na frente do cara, aí ele... É, ele... Ele, a vê, ouve
1: ele ouve o barulho. O... Opa! Cara, e quem,
2: quem sai consciência
3: numa situação de estar de, de, de tá escutando um lugar pensando, nossa, um barulho de uma garrafa sendo arremessada, mas... É,
0: sol, é. é lá que o cara tá acertado. Ah, é
2: não, o cara tropeçou numa garrafa que eu deixei ali, cara.
0: Sim e o, o que eu ia dizer do Hitman é que apesar dele ter esse sandbox que pode fazer o que quiser na, da forma que quiser da forma que quiser planejar é, ele ainda tem os caminhos lineares para quem não tá acostumado com gênero então ele, ele Mas... acaba abraçando as pessoas que não estão que não acostumados a jogar muito e ele também é bom para quem é jogador hardcore, então... Mas você não acha que, que essa parte linear tira da qualidade do jogo como stealth? Eu acho que é que depende assim, sabe? Eu, 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 acho que... eu acho que se você tiver opções
3: suficientes, talvez não atrapalhe. Então se você tem um caminho linear, que você faz tudo bonitinho, ah, beleza. E, e você, ah, cumprir essa missão, tranquilo. Eu acho que não tem problema, mas você tem que ter outras opções pra casa a pessoa queira fazer, sabe? Sim. Mas é... eu acho
1: que mesmo assim, o fato de existir a possibilidade, uma possibilidade mais fácil de você alcançar o seu objetivo, tira o... Aí... Um... Tira por a vontade exemplo, no... de fazer a outra, no... outro jeito mais difícil.
0: Aí eu acho que vai de jogador para jogador, porque eu acho que na maioria dos jogos stealth eles precisam lidar constantemente com esse problema, que é ter certos itens, certas abordagens muito superiores às outras que ele quer oferecer e, e quer balancear. Né? É por isso que não é um gênero fácil de, de, de lidar, porque além da inteligência artificial... O Stealth não é propriamente uma, uma abordagem além da ação. O Stealth é um, é um globo. O Stealth é, um, é, um, é uma coisa que tem milhões de ramificações, sabe? Além, é, além de, de, de simplesmente não fazê-lo, sabe?
3: É, não, o que eu falei lá do, do Blood Money, por exemplo, era justamente isso. Você tinha é, vários rankings que você podia fazer. Tipo, quanto melhor você fosse, é, mais alto você ficava nesse ranking. E eu percebia que a maioria das vezes os rankings mais altos, que era acho que quando você não era visto por ninguém, é quando você cometia o assassinato perfeito. Se você para pra pensar, é uma missão linear. Porque você tem que saber que o não, um mas... cara vem fazer uma coisa e você tem que interagir naquele momento, tipo.
1: Mas é você linear, tem sabe? que descobrir isso. Ah, é sim. diferente no, no entendi, novo. Entendi, eu não sei entendi, se você jogou o um novo, que é, ele, ele ah, te dá não. objetivos lá mesmo. Vá uhum. até o lugar e faça isso. Agora é, vai pra que esse que outro ligado. lugar e passa outra coisa. Ela é super linear. Você não tem que pensar, você não tem que engajar com Sim, o jogo. mas
3: a forma como você tem que chegar nesses lugares não é aberta?
1: Uh, tem, tem. Tipo, ah, você tem que chegar lá, agora como você vai passar, como você vai encontrar o, o uniforme que você tem que passar por aquela sessão? é, é porque daí eu lixo acho lixo que aberto.
3: Já... É, porque eu acho que já é uma forma de solucionar essa linearidade. Né? É, sim. E, eu, agora, eu acho, acho que, que foi por causa na... disso que
1: o Blader falou. Que Se é fosse pra...
3: muito na cara, assim, do tipo, ah, você precisa ir até aqui. Daí no caminho. O único jeito de você achar a roupa pra ir até aquele lugar é indo por esse caminho. Daí Sim, você precisa falar
0: assim. cada coisinha, assim. É. E assim, apesar de ser. Eu concordo totalmente que, que stealth é um gênero é, nicho. E, e que, infelizmente, por esse motivo, ele teve uma decaída muito forte nessa. Né, assim, nessa transição de... Do... 360 do PS3 pro PS4 do Xbox One. E, e talvez agora a gente vai ver uma ressurgência dele com, é, com o sucesso do Hitman, com o remake do Splinter Cell e talvez... O Splinter Hitman o foi tão Splinter bem de de assim? Splinter, né? O Hitman foi tão bem assim vendas? Ele ele Assim, comparado a outros jogos, eu não sei, mas a, a IO Interactive disse que foi o maior sucesso da história da franquia, o 3. É mesmo, louco. Então, então ele tá num pé legal, sabe? Uhum. É, mas, é, ju justamente por ser um gênero de nicho, eu acredito que é a mesma, a mesma situação do, do survival horror. É, e, e de horror também, mas eu acho que é mais do, do survival, porque é, foi outro gênero que teve uma decaída muito forte na mesma época. Resident Evil também entrou em decadência. Mas, justamente por por conta da internet, por causa da, dos públicos se, se é, do público aumentando da, das pessoas, analisando melhor, melhor porque elas gostam daqueles jogos, da forma com eles são que agora existe a possibilidade do, do gênero triunfar, mas dentro do seu próprio nicho, que ainda assim seria é. sabe, milhões de pessoas assim Sim. como Resident Evil é, queria ir para o lado de jogos de ação, com 5 e 6 mas ainda tem um público enorme que gosta de Resident Evil, como ele realmente é. É, então... mas mesmo depois do 7, que voltou pra
1: essa parte de Survival Horror, com o 8, ele fez aquela transição de novo, né?
0: Ele voltou um pouco mais pro lado de ação. Eu não diria que foi uma transição. Eu acho que o, o caso do Village é mais, foi mais uma experimentação do que necessariamente uma transição, porque ele também tava sendo planejado... Antes do 7 lançar, então eles tinham ideias de antes do 7 ser o jogo mais vendido da, da franquia, sabe? É, que é. ele acabou se tornando. E isso é justamente outra coisa que a gente tem que ver: como vai ser o futuro de Resident Evil a partir do, do, do nono, né? Do 9. É, porque o. Pode acabar quatro... os
2: remake, né? Não tem como fazer mais remake. O que, que eles vão fazer? Remake do remake? <risos> é, não,
0: é.
3: É. Desespero do <risos> remake. <risos> Cara, mas assim, é... vocês acham É, volta
1: que... pro 2, faz 2, 3, 4,
3: mais 4, 3, 4, remake, remake, né? Mas aquele é. de tiro
2: que flopou, tá ligado, também? Lá o... o Foi horrível. O Isso.
3: Então, mas assim, vocês acham que, por exemplo... Porque agora o que o, o, que o Fuji falou sobre o Resident Evil Village até... Ele, o anterior né voltou pro Stealth, daí eles meio que foram tentar mesclar de novo o Stealth com uma ação, que é o que a maioria das pessoas tenta fazer. Será que o problema não é justamente porque o stealth, pra ele funcionar, ele tem que ser a parada dele? Tipo, ele não é um gênero que funciona tão bem se você mistura com ação, se você mistura com, sei lá, com outras coisas? Porque às vezes eu sinto que talvez o problema é esse, que é, as pessoas não conseguem fazer o stealth funcionar porque elas querem colocar outras mecânicas atreladas e essas mecânicas sempre acabam se destacando mais ou tendo mais importância ou sendo mais fácil de fazer isso. Eu acho
2: que esse é o grande problema porque você já já falou aqui que stealth é um gênero de nicho, não lixo, mas de nicho. Uhum. E o que acontece é que se é de nicho não faz muito sentido para grandes empresas, das né? falando assim as, as otárias que querem muito dinheiro mesmo. É, fazer um jogo de stealth e você não quer pra nicho. Então, você pode ver, pô, Fórmula AAA aí, tá Os 500, vídeo no canal do Bombano. é e, e, tipo assim, não faz sentido pra eles pegarem um nicho e tentar fazer um jogo totalmente baseado nesse nicho. Então, o que que eles fazem? Eles tentam colocar essa mecânica ali e quando coloca, tipo, ah, não, aqui você pode, você tem um cabelo vermelho, se você abaixar aqui, a máquina não vai te ver. E aí, e fica isso, tá ligado? Fica básico demais pra ser um stealth bom.
3: Que... É que uma coisa que mas... eu imagino que acontece muito também por causa disso, é que esse público geral, que não é um nicho do Stealth, começa a achar que o Stealth é isso. O Stealth é, é o se abaixar na, 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 na tá planta muito. vermelha do cabelo vermelho, sabe? Tipo... É, exatamente. E daí okay. quando você consegue um jogo, quando você lança um jogo que é de Stealth, que é nichado, e essa galera que acha que isso é Stealth vai jogar, fica, nossa, mas... Eu, 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 eu não consigo fazer nada nesses jogos,
2: porque assim, o stealth que eles são acostumados é outra parada. Não é stealth, né? É, eu e o Hitman que... teria um problema, né, se assim? Pra se esconder na mata. É, é. Esse <risos> tem que ser
3: nas pedras. Imagine, imagine é. um dia, o sol, o sol bate na cabeça, o faz cara, aquele. Ele
2: tá na praia na areia, assim tô ali, ele sai da areia.
3: <risos> é. Ai. DJ, é. eu vou mexer a minha, minha câmera aqui, porque eu quero que todo mundo veja meu gato. E não, eu olho meu gato. Ah,
0: Puta que pariu, que fica que aí, vontade. Jodinho é, justamente, esse é um ponto interessante, porque a gente observa a queda da Ubisoft, que, que a gente viu que ela está numa crise bem ferrenha, que ela tá, ela parece que vai reestruturar toda a divisão lá na, na Europa tem jogos que ela não conseguiu terminar, literalmente, que é o Bianca nível 2 e... Pô, tem jogo e... que ela
3: cancelou antes de avisar pras pessoas. Foi assim, tamo, estávamos fazendo um jogo, não estamos mais, ninguém Não, mas o melhor, era, é, mas então,
2: melhor de tudo é avisar que tá cancelando um jogo que ninguém sabia que existia. Então por que você tá eu me avisando que, nada, que nada, né? <risos> Exatamente, tipo e... assim, caraca, eu não sabia que esse jogo existia, agora ele está
3: cancelado. Nossa, que mas falta fazem... que vai fazer. Mas eles fazem isso porque se eles não falassem nada, as pessoas iam ficar
2: caro o que, que vocês estão fazendo. É, é verdade, isso é verdade. Não tem nada, quando ah, eles estão fazendo vai Vem Estão, eles estão refazendo o, o Scooby Bônus pela milésima a oitava <risos> vez. Será que o e... Bônus vai ser stealth? Ele, ele vai virar Indie, stealth? ele vai virar Indy, então no final ele vai virar Indie e, e vai ser um jogo de kart.
0: Pior que no, <risos> no, no Assassin's Creed 4 Black Flag tinha umas partes em que tinha que esconder o barco atrás de uma Cara, montanha, para que o outro barco não tinha. Stealth de barco. É, mas o que eu ia dizer é que a gente observa a queda da Ubisoft Nessa questão dela Dela querer fazer O que todo mundo estava fazendo E seguir trend E fazer Battle Royale E fazer não sei o que E perder a alma dela Perder o especial dela Porque uma coisa Eu esqueci como é a frase exatamente Mas teve um funcionário Que falou pro Ives pro lá Que é aquele presidente lá uhum. da, da Ubisoft Que eles deveriam estar, é, como é que era, fazendo tendências e não seguindo, uma coisa assim, sabe, não, não foi exatamente isso, mas é uma coisa assim. Nisso a gente pensa, pô, eles tinham o Splinter Cell do modo como eles faziam, daquele modo especial, daquele modo que definiu o gênero, sabe, que definia um mercado, que definia um, def, um nicho, e, e ainda assim considerando que era um jogo muito foda do nicho dele, vendia mais do que muitas tranqueiras que ela faz hoje sabe, e, e é nesse sentido que ela ela perde essa, essa vontade de, de continuar sendo autêntica no que ela realmente fazia Pra fazer coisa genérica,
3: coisa... Nossa, mas, mas daí, Blader, claro. você é, ativa um medo no meu coração, porque é a única coisa que eu consigo pensar que a Ubisoft fez e exportou pros outros lugares, que é o modelo Ubisoft de fazer jogo de mundo aberto, eu quero morrer. Então, eu, todo é. segundo que eu vejo um jogo assim. Então, Ubisoft, é. pode continuar não, fazendo... Mas não, fazer... não precisa fazer novas tendências, não, Ubisoft, tá?
0: Ela lançou uma tendência, <risos> você mais, sabe? E foi essa ruim, mas antes ela tinha lançado tendência para os sabe? Uhum. Ela tinha lançado tendência com, com Far Cry 3, Far Cry 2, o primeiro Far Cry também. O primeiro vai Assassin lançar tendência 3.
3: agora para novos jogos de batalha entre navios também, os Queen Bones. Vai, vai <risos> lançar a tendência. Outros, todo o nicho de batalha
2: do navio que vai ser. A tendência é de novo. jogo de pirata sem a mitologia pirata. É. Vai ser o pessoal, tipo, fazendo pescando. Daí. Pescando,
3: cara. Ser...
2: <risos> é, é. Seu objetivo é tomar cuidado com o crocodilo. Porra, que jogo? Cara, que que é isso, cara? Eu tenho medo no crocodilo com Red Dead Redemption. Hum, porra. Eu vou jogar com Bones. Mas o, o... A parada de... Pra mim. A parada de Stealth me pega... Por exemplo, Gloomwood. Vou colocar daqui a pouco aqui a imagem pra quem não conhece. Gloomwood, pra mim, é um jogo que vai ser de Stealth. É indie, que já entra naquele negócio de ser... É, um nicho e indie tá cagando pra nicho. Se ele pegar o um nicho pra ele, melhor ainda. Porque pelo menos ele vai se, tentar se destacar numa, numa pequena porção de jogos que existe ali. Então, o Bluewood, pra mim, é uma coisa que parece que tem um quê um de terrorzinho também. Que tem um... Eu, pra mim, eu fiquei com medo, né? Eu joguei, eu acho que é a beta dele. Não sei se era beta ou demo. É, mas, pô, foi é muito demo. divertido. A demo, né? É, foi muito divertido e, pô, é, pra mim, eu aconselho, assim, pra quem, pra quem gosta desse estilo meio... Ele tem uma arte meio Bloodborne, tem um, um arzinho de terrorzinho ali, e a é stealth, é muito bom. Eu vou
1: colocar aqui mais pra quem não qual conhece. Qual o jogo tem uma experiência próxima esse aqui?
0: O Blue Mood? É. Um Dishonored, não?
2: É, um ah, Dishonored, um Dishonored, é.
0: Interessante. Né? É, e Dishonored é outro caso interessante da gente ver, porque o 2 vendeu mal, e, e vendeu menos do que o primeiro assim no lançamento, e a Arkane começou a ir para outra abordagem que muito provavelmente a, a Bethesda deu uma forçadinha nela, que o Deathloop é um jogo que Stealth é totalmente opcional, tu pode jogar ali na, na loucura mesmo, e o Redfall vai ser um jogo cooperativo de matar vampiros de tiro e nem sei se vai ter stealth naquele jogo. Eu acho que não, mas talvez sim, não, é a, não parece muito carinho, né? Scene, né?
3: Então, o immersive sim é um gênero que casa muito bem, ou pelo menos parece casar muito bem com stealth, né? A gente tava falando sobre Ah, o stealth como uma mecânica principal. É que eu acho que o stealth não é um gênero, não, é uma mecânica mesmo, certo? E eu acho que o assim, immersive sim scene...
0: tem... é os dois, né? A, a gente ah, tem... Eu não sei,
3: é, não sei se dá pra considerar o Stealth um, um gênero tal. Bom, enfim.
0: Hoje em o dia de história, eu acho que mim é um jogo morto, morto, entre aspas, sabe? Uhum. Mas é gênero e mecânica, sabe? Uhum. É... Assim como ele... GTA não é um jogo de corrida, mas tem corrida, sabe?
3: É. Porque eu acho que os, esses Immersive sims o Stealth é um que encaixa muito bem, assim. Tipo, no Dishonored, esse negócio... Porque o Dishonored, né, o Immersive sim tem toda essa parada de você... É, é como o Fuji falou, é quase você criar um, um level sandbox. Onde você tem um milhão de coisas pra. Um milhão de caminhos pra seguir. E formas de resolver. Eu acho que isso com o stealth encaixa muito bem. Porque o, o stealth e o Immersive Sim ambos são sobre a criatividade do jogador de resolver um problema. Então Sim. eu acho que, sei lá, é uma. São. É uma, uma. Duas coisas que casam bem, assim, quando o pessoal faz.
0: É o. o... O Immersive Sim, ele surgiu meio que junto com Deus Ex ali e o, e o Thief também. Thief também é, é, em um certo nível, Immersive Sim. E até o Gloomwood, eu tô vendo gameplay aqui, ele tem muito elemento do Thief, sabe? É, quem mas quem uma... consegue mandar a definição
3: de Immersive Sim? É... é um... O scene scene é um, é um jogo tem um monte de bilhete que conta a história das coisas, né? Você... <risos> é isso não sei que é. entender na é cutscene, <risos>
0: assim, descrever immersive sim tem gente que acredita que ele só pode ser um jogo em primeira pessoa que, que é interativo com o cenário que pode ter várias abordagens em várias coisas, mas tem gente que também pensa que, que é simplesmente a, a liberdade do jogador poder interagir com aquele mundo de uma forma imersiva e ter várias abordagens como é Hitman e até um Zelda The Breath of the Wild em certo nível, sabe? Mas eu acho que, assim, não, não tem uma definição, assim, totalmente definida, assim como muita coisa nos jogos, né? Porque Mas eu acho que gente... essa é a
1: característica mais importante, né? É enfatizar a escolha do jogador para resolver um problema. É a expressão
3: é que... do
0: jogador,
1: né?
3: É que eu acho que a parte do Immersive sync que pra mim, pega muito, é a, a quantidade de elementos que estão funcionando naquele mundo de uma forma que faz sentido, no, do tipo assim, por exemplo, o, o Bioshock. É, o Bioshock é um immersive sim que... Tudo no jogo tá relacionado ou, ou tem alguma ligação com a história que eles estão contando, com a ambientação e com esse tipo de coisa, sabe? Então, você tem poder no Bioshock não é um poder. Ele é um, um, uma... Uma, um, tipo, um medicamento que te deixa super poderoso e a sociedade toda decaiu por causa, sabe? Então todas essas coisas estão convergindo para te trazer essa imersão. Você acha que
1: o contexto da história do, da construção de mundo é essencial o Immersive Sim?
3: Ah, do que eu considero assim, os Immersive sims mais legais sim, que é essa parte de você me, tipo de da, da parte mecânica, da parte visual, toda ela te ajudar a, a ficar imerso junto com as histórias. Tanto que por isso para mim, para mim BioShock eu acho um dos melhores, se não o melhor de immersive sim tem, porque tudo dentro do jogo tá no contexto da história que eles estão contando. Qual
2: BioShock? O primeiro, né? Nela. Aí é com você, né? É
0: porque o Infinite, ele, ele tem bem menos elementos assim de immersive sim, né? Ele é mais
3: é, ele joga pro alto, muito dessas coisas, por exemplo, ah, por que, que as pessoas têm poderes
2: aqui? Ah, porque ai, tem que ter poder. Ah, sabe?
3: porque tá voando ai. uma
0: cidade, então, pô, porque é, tem então, dia que tiver uma cidade
2: eles... voadora e não tiver poder, é sacanagem, né?
0: Não, mas eu digo mais no sentido de simulação mesmo, sabe? Da... Ah, é. Da de jogador mesmo, né? Da, da mecânica mesmo.
1: O pô, é choque, não, não, eu é não um... entendi, eu não entendi. Por que que o, o Infinite é menos Immersive Sim? Então, para mim, porque lá. ele
3: tem é, é, vários elementos que estão em volta da, da história ou das mecânicas, não tem uma contexto, contextualização na história. Não,
0: então, eu dizer, não diria tem... isso, Will. Eu diria mais mecânica mesmo, porque...
3: É, isso, isso exato. Tipo, mecânicas é, eu, eu que estão lá porque, é... porque tem ele é que mais... ser divertido, sabe?
0: Eu sinto que o Infinite é mais um jogo adaptado para pra... Mais pro público do, dos consoles, eu acho, ao invés de, de público de PC, porque assim, Immersive Sim tá muito ligado ao público de PC, e até por isso afasta um pouco do público geral por ter uma complexidade um pouco maior, assim. É, isso é, é verdade, a né, menos cara? Ferramentas e menos
1: possibilidades pro jogador escolher é. o jeito que ele quer jogar. Tá. Sim, isso. É, ele parece é, é,
3: é, é ele super mais super. um jogo, assim, ele ainda tem muita opção, mas menos que os outros, eu acho. E ele parece mais um jogo de ação do que um Immersive Sim, sabe? Então, immersive e sim, pra mim é isso aí, tá ligado? São, são os é, da mesma forma Você
2: assim. fazer uma simulação Que te faça ter, ser tão imerso Por exemplo, esse, e pra mim tá ligado Mesmo ao povo do PC Porque quem nunca quis ser uma árvore Tem um jogo em que eu sou uma árvore E eu me sinto muito eu legal árvore, sentindo é. o vento é, eu Parado Sentir um verbo assim show. É outra
0: coisa, né? Exatamente. É. Essa
2: é a minha intenção. Mas e Souls-like, pessoal, é um gênero? Mentira, vamos... <risos> É só parecido, tá ligado? Então, o próprio nome já fala: é parecido. É, exato. Souls like. O... Pra mim, o. Qual que é o outro jogo além do Splinter Cell que é tipo assim, e you... o. Que você falou. Ah, tem o Prey. O Prey é, é, um, é, um, é um jogo que tem um stealthzinho ali. Tem, tem. Tem um stealthzinho é. eu acho maneiro o stealth do Prey. Eu, eu, pelo menos o que eu joguei, assim, eu não cheguei a zerar, mas eu ainda tenho que zerar esse jogo, porque eu gostei muito do jogo. A única coisa é, que é aquele negócio. Todo computador tem uns e-mails gigantes pra eu ler. E, isso, e eu quero ler. Só que eu não quero ler. Mas Só que eu quero ler. Dia. Exatamente. Esse é um é alfabeto,
3: né, alfabeto funcional, infelizmente.
0: É. <risos> isso aí, a gente tem que melhorar bastante, sabe? Não precisa de tanto texto... Explica de uma outra forma, sabe? Ajuda... Um log né? Um log eu é
1: falava
2: Você vindo lá enquanto está tretando com o bicho, cara, mas aí a gente saiu do
0: escritório. É, é o, o Prey, ele, ele é um... É bastante um jogo de horror também, e, e horror combina muito com stealth, então tem muito jogo é, que, de horror que tem stealth, inclusive Resident Evil 4 vai ter stealth, tipo... Sem nada do original ter. Até que tem uns um cenáriozinhos assim no original que eu joguei recentemente que. Se tu observa assim. Não, pausa, pra... pausa, Real pausa. Self, feliz, você cara. jogou o original recentemente? Não, rejoguei, né?
2: Não, então tá bom. Deu... Você reju... Mas não. O importante é você ter jogado recentemente. Pô, não acredito. Você, você quis jogar pra, re... pra jogar o remake pra ver qual é?
0: Como assim eu quis jogar? Tu tá falando como se fosse um pecado? <risos> ah, pra mim é. Pra ver. Porque vai lançar o um novo agora, né? Certo. Não, mas R4 é um jogo, é um jogo atemporal, sabe? Não... Ah, pra mim não existe
2: jogos atemporais. Aí Eu é... acho atemporal.
0: É só jogar Shadow of Colossus. FIFA. FIFA
2: é um jogo atemporal. Sacanagem, cara. Ah, <risos> isso. Mas é, o, o, pra mim, assim, você não. Um, um problema que o Tukas próprio teve. Você. Hum. O tucas o próprio. <risos> é, ele, joga, ele jogou o, o, o Dead Space é, original antes de jogar, por exemplo, o remake. Assim, ele teve sorte. Isso foi sorte. Porque a EA fez um remake muito, é, que foi pra ele melhor do que o original. Então, é, se você. Você pode estragar talvez sua experiência, porque você. Relembra de muita coisa que você gostava do original e no remake talvez não tenha. Aí você fala, cara, mas no original tinha isso aqui e eu lembro, tipo, tão vívido porque eu acabei de jogar que eu queria ter isso e agora tá começando a estragar a minha experiência porque eu queria isso e pronto. E umas coisas específicas, assim, sabe?
0: Não sei se isso pode Aí acontecer com você. Tema. Aí vira remake, isso. Um ah, podcast, gente, né?
2: a gente tem que combinar aqui que a gente... Vamos fazer é, sem tema, tá ligado? A gente chega e começa a conversar. É, 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 é bom, isso? é bom.
0: Mas assim, eu acho que depende. Depende do quão útil aquilo ali era no jogo original. Porque, tipo. É... Deixa eu pensar numa coisa muito rápida. Um remake. Sei lá, Resident Evil 2 remake, deixa eu pensar alguma coisa. É...
2: O próprio 4, você acha que uma mecânica de stealth caberia num, Você sente uma mecânica de stealth bem feita ali? Tipo. E você está rejogando. Você consegue imaginar essa mecânica sendo colocada de forma exemplar no jogo, que funcione junto com a narrativa, etc e tal?
0: Exemplar? Não, porque eu não. Eu não, eu não sinto como se precisasse ser exemplar. Eu acho que um jogo tipo R4, assim, um jogo de sobrevivência, eu acho que pô, sendo bom, tá ok. Não é o, uhum. o foco do jogo, é só uma mecânica a mais mas ainda assim é, eu acho que tem que agregar não tem não tem por que adicionar isso se não tiver um motivo sabe é, sendo que eu jogando original como eu falei eu, eu enxergo que tem momentos ali em que pode ser propício sabe que o R4 é um jogo de em que tem que resgatar alguém e tem que sair daquele lugar sabe uhum. e Resident Evil como um todo é sair de um lugar é é resgatar alguém, fazer alguma coisa assim, nesse sentido. É, então, cabe, sabe, mas... mas eu não, eu, que eu não acho que vai uma... afetar de modo algum, assim, negativamente, colocar o Stealth no R4.
3: É porque existem algumas mecânicas uh, que eu não sei, eu sinto que talvez elas entrem em conflito, então é estranho você ter no mesmo jogo uma mecânica de Stealth, aonde você pode também dar um bicudo na cabeça do zumbi, sabe? <risos> tipo... Eu acho que tem alguma, algumas mecânicas <risos> que você coloca, que elas são, tipo assim, totalmente contrárias ao que seria um Stealth. Porque eu não sei se funcionaria. É, eu isso aí que é, um lanciar, pouco né? é ah, aí, A bicuda talvez... no
1: zumbi tem que ter os as seus as suas pontos negativos, do porquê você não simplesmente faria isso.
3: Porque eu lembro que quando eu tava jogando o, o The Last of Us 2, é, uma coisa que eles fazem no 2 é que eles dão um upgrade inacreditável na faquinha, acho que é da Ellie Sim. que nos primeiros jogos ela era uma uma ferramenta que você tinha que era limitada, porque você usava a faquinha que ela quebrava, então você podia matar um zumbi por vez, e no 2 ela vira, tipo assim uma ferramenta de matar zumbi o tempo todo sabe, não, eles tiram essa limitação e transformam a parada num negócio super overpower
0: mas porque eu é uma... achei melhor, sabe porque eu acho que no 1 um, o mas fato acho... dela ser quebrável, eu acho que deixou as coisas muito lentas, sabe eu acho que no 2 é, é deu uma é eu agilizada que,
3: pô, exatamente, mas é que eu acho que o problema é que no 1 um ela é mal balanceada, mas eu também não acho que deixar ela overpower no 2 é, solu... é uma solução melhor, eu acho que eles poderiam eles... talvez dar mais ferramentas ou dar mais facas, porque eu gosto da situação de pressão do The Last of Us nessa parte, assim, de putz eu só uhum. tenho um, eu tenho uma faca, eu não sei quanto tempo vai demorar pra eu conseguir fazer outra, eu tenho dois inimigos. Vale mais a pena eu matar um e fugir, ou tentar fugir dos dois, ou sabe, coloca um grau assim de. Sei lá, de Entendi. estratégia no que você tá fazendo. É, é.
2: a L tem aquela eu faquinha lá do. Né? Que, é, que é. A, a L ela tem a. Você tá falando do dois ou do um? Porque <risos> no 2. Dois... Do dois, do dois. É, então, dois ela... a, a L tem aquela dois dois faquinha. É, Porque não ele...
3: você tem as faquinhas também, só que é isso, elas são, como todos os itens, é, você tem que construir, né? E quando então, você usa,
2: ela quebra. Então, o, uma parada do, do dessa coisa que eu também achei maneira, até, até mostra lá embaixo, né? Tipo, a durabilidade do item. Tipo, acho que a cada porrada tira a durabilidade dele. É, e isso aí eu acho uma ótima forma de stealth. E uma coisa que eu acho que adicionou recentemente, recentemente não, né? Tá voltando nessa parte de stealth, que é a, o jogo em que você pode deitar. E deitar e entrar embaixo de coisas, gente. Que, pra mim, entra uma camada diferente, tá ligado? Porque é você sempre ideia. olha uma... Você sempre é, olha é um caminhão... Como é, uma, é uma. é uma É uma... É nada, né? Mas, Se abaixar, tá ligado? É, exatamente.
3: Tanto, tanto Porque tipo você olha cidade, assim, você
2: é. tá num jogo, e aí você fala assim, é stealth. Tá, eu quero me esconder. Aí tu olha um caminhão que tem, sei lá, uns 40 centímetros de altura... A parte de baixo tem um espaço lá pra você entrar E você fala, cara, eu não consigo entrar porque eu não deito Mas, cara, no jogo de stealth Eu quero deitar aqui e eu quero estar ali embaixo É o lugar mais óbvio é, é, Faz mais sentido eu estar embaixo do caminhão Do que dentro de uma moita Então, tipo e assim
0: é muito importante, verticalidade hum. E qual é o nome de Poder deitar no chão? É... Deitabilidade. <risos> deitabilidade
3: Deitabilidade Isso, deitabilidade
0: É Metal Gear sempre teve isso, Splinter Cell também, é... sabe, até, até alguns jogos em primeira pessoa que dá pra se agachar e agachar mais por causa do, de algum outro botão, sabe, é... e, eu acho essencial, é, e o The Last of Us Part II melhorou muito por causa disso, tendo, tendo essa opção. Você se
2: jogava no The Last of Us Part sabe, você vinha correndo e você se jogava pra deitar assim no lugar e você falava, caraca, eu sou irado, tá ligado? você se sentia foda, pô, você se sentia <risos> aquele e você tava com é, ódio Você queria só.
0: <risos> oh, é melhorou bastante bom. a verticalidade também, porque eu acho que no 1 era muito plano, sabe? só podia andar naquele plano ali, e os lugares em que podia subir, era muito era muito, muito específico sabe? não tinha, sei lá, tinha umas caixas empilhadas ali podia subir? não, não podia é... aí no 2 pode então melhorou ah, bastante é.
3: Uma das, uma das coisas que eu acho que o, o segundo jogo melhorou infinitamente pro, do primeiro, assim, não é só o... É que é o level design da, da parada level. é muito foda, é muito ah. legal. O tanto de opção que você tem pra... Que é aquilo que a gente falou, é... Você tem... Ah, tem um conjunto de inimigos que tá ali, mas o tanto de jeitos que você pode abordar esse, esse grupo de
2: inimigos é muito foda no segundo jogo. Eu só quero só... informar aqui que tá passando uma gameplay de Gloomwood e eu quero pedir desculpa por ter colocado essa gameplay porque o cara é horroroso. Ele não acerta <risos> uma bala, cara. Ele errou o cara na frente dele. Eu só queria pedir perdão aqui mesmo. É só isso. Mas é foda, assim, como o The Last of Us, ele tem essa...
3: Ele consegue criar essa... Como é que eu posso dizer? Esse tanto de opções, sabe? Tipo... É, em questão de ter um level design muito bem feito, e daí quando eles adicionaram, porque o primeiro eu não, não, não gosto muito, assim acho ele, eu acho ele um jogo muito bom mecanicamente de jogar.
0: É, Mas o level design dois... parece mais arena de combate no primeiro, sabe? É, e é tudo... <risos> de, de favorecer a, solução,
3: a solução das paradas é, aqui tem um corredor com uma caixa ele tem um corredor com uma caixa E, e justamente no 2, você tem uma parte onde você consegue se abaixar pra entrar no lugar Às vezes você entra numa construção que tá caindo e, e você sobe Então você tá vendo a galera de cima Aí tem, você entra na água É muita solução Nossa, só na da água forma é maneiro, você assim. se movimenta e no level design, é. sem contar as ferramentas, o, as outras coisas que o jogo te dá. Pra Não, tem a parte
2: também que eu acho que eu achei... Eu, tá, eu tô assistindo uma pessoa jogar The Last of Us. Às vezes eu paro e assisto os outros jogarem pra ver a reação deles em jogos que eu gosto. Outer Riot, principalmente, que eu já assisti, eu acho que eu já zerei o YouTube disso. É, mas eu, uma coisa que eu vi é que tem muito... Sabe aqueles corredorzinhos de carregar, de loading, uhum. Só que no The Last of Us ele tem como... Um design de um mapa Então tipo assim, você tá com um negócio ali E você tem aquele corredorzinho que dá, cabe você E aí você vai dar a volta no inimigo Você tipo, passa rápido ali eu, eu, Isso eu achei muito maneiro E eu, eu acho que acrescenta tanto um level assim Porque normalmente às vezes você tem muita coisa colada na parede E você tem que, ah eu tenho que dar a volta aqui É o único lugar que eu tenho que ir Ali não, você vai pra, você passa por trás da caixa Você vai pra cima da caixa Você deita embaixo de um lugar Fica esperando Aí tu taca a garrafinha pro cara ir lá Quebra o vidro pro cara ir ver o que que é. Eu, eu acho absurdo. E, e as bombas também, eu acho eu acho que dá um, um, um nível maior ainda ao stealth, entre aspas. Você, tipo, planeja liber, limpar aquela área, que ainda não mudou isso, né? Você tem uma área com inimigos. Você quer limpar aquilo e você percebe mais ou menos o que os caras fazem. Aí você fala assim, vou colocar uma, uma bomba aqui, outra aqui. Aí eu chamo a atenção daquele grupo para esse canto. Quando ele explodir, vai vir outro e vai explodir na outra bomba, nesse caminho. Então, eu achei muito irado o que o The Last of Us fez de... Eu, eu acho que é um jogo que, assim, ele não é um jogo stealth. Ele te dá a opção de, de você ir tretar com os caras, te dá a arma. Só que ele é um jogo que ele conseguiu fazer uma mecânica que é divertida jogar no stealth, sabe? Você, você se diverte. Diferente de, de Atomic Heart, que só adicionou a, a, essa parada que é aleatória. E ele e o a coisa que a gente nem entrou no, no mérito aqui, né? a gente falou até por cima, mas os jogos que forçam essa mecânica de stealth em você, que é forçar mesmo, assim, irmão, se você não jogar no stealth, vai ser impossível para você. É, é, não, não, não é nem missão de fracassar, você vai morrer. Tá ligado? Os caras vão te matar, vai ter E o Atomic Heart ele faz isso, tem um momento muito Far Cry like, tá ligado? Em que você Tá numa região meio aberta ali, semi-aberta, o Far Cry Like, falando assim, ambiente e os inimigos, e tem câmera. Só que é chato, porque a câmera do Atomic Heart, se você quebrar ela, ela não simplesmente deixa de existir, você não se sente livre a, a atacar os inimigos. Você, se você for visto atacando o inimigo pela câmera, vai vir tanto inimigo que você não vai conseguir matar ninguém, você vai morrer simplesmente, na dificuldade mais alta, obviamente. E aí você destrói a câmera. Aí o que acontece? Vem um robô de revitalização da, da, da câmera. Aí ele vai lá e conserta a câmera. E a câmera volta daqui, sei lá, um minuto pra parar. aí você fala, ah, só destruir o robô. Você destrói o robô, vem outro robô. Você destrói esse robô, vem outro robô. Aí você destrói o robô o do amigo. mapa. Vem um, o mesmo robô e revitaliza o robô que você acabou de matar. Então, tipo assim, você nunca libera a área. É sempre um porre. Aí eu desisti do jogo. Foi nesse momento que eu desisti do jogo.
0: O é, maior erro de um, de um jogo que tem mecânica de stealth é punir o jogador por jogar em stealth, pelo é. amor de Deus, sabe? <risos> Porque se, se não vai ser uma coisa permanente destruir aquela câmera, por que então ter a opção de destruir a câmera, sabe? É. Se, se é uma coisa totalmente temporária e, e o jogo em si é mais focado na ação, não, não faz sentido, sabe? É, Exatamente. E... E outro jogo que, que me decepcionou um pouco na época, que foi até um, um fator bem contrário, porque eu esperava que o Ghost of Tsushima ele ia ter um stealth muito massa, por justamente ter a temática do fantasma de Tsushima e tal, mas acabou que o stealth de The Last of Us Part 2 me agradou bem mais do que o dele. É, por conta da, dessas coisas de level design, por exemplo, não dá pra deitar no Ghost of Tsushima, essa coisa de, uh, de graminha alta... É, Gosto of Tsushima também usa muito disso e
2: a parte da graminha alta muito. é difícil, né de, de comprar a briga é... não,
0: mas as duas partidas também tem, só que não é muito assim, sabe, tem, tem bastante coisa assim no level design que favorece não é que... só fazer isso sabe?
2: mas a graminha é, quando você é deita nela faz mais sentido
3: você tá deitado não, numa assim... grama alta você percebe quando um jogo coloca a griminha como uma muleta pra fazer o stealth funcionar e quando ele é uma ferramenta do jogo, sabe? Isso, Que tá incluído sim. no level design, que tá incluído em tudo, basicamente. Que é o que a
2: maioria das pessoas usam é isso. É como um...
3: um... Ah, como é que a gente pode fazer um stealth fácil? Ah, ela agacha e quando ela tá na moitinha ninguém vê, acabou. É, exatamente.
2: E é engraçado porque muitas vezes, assim, é... A, a... Não é nada natural aquela moita. Aquela moita tem um, um tubo sim. de moita aqui. Aí você aí tem um outro tufo de, um tufo de moita ali E os robôs só andam em volta da moita Olha, eu vou, não quero Sim, pesar das né, moitas E é muito bom, faz até sentido na lore Parar pra pensar, né? Por causa daquele negócio de revitalização, etc Mas eles não pensaram é nisso, tem... eu não quero saber É porque a
3: gente tá usando o Horizon Porque eu acho que é um exemplo mais recente Mas tem, cara, infinitos jogos Que funcionam da mesma maneira, assim Basicamente, qualquer jogo de, de mundo aberto é, Desses mais novos, o Stealth ele é isso, ele é só um... Se agacha na moita e pronto, está
2: invisível para sempre. <risos>
1: Exatamente.
2: E o, uma coisa também que próprio... o próprio Far Cry, que tem também essa, essa mecânica extra, né? Que, pô, ser stealth no Far Cry não é tão legal assim. O, é aquele binóculo que você marca os inimigos e ele fica na sua tela para sempre, sabe? É tipo assim, você marcou, você pega o binóculo, aí você fala, ó, oh, tem um inimigo ali outro aqui. Aí você marcou o inimigo, não quer dizer que ele vai andar, e ele, tipo assim, você marcou onde ele tava tá naquele momento. Ele simplesmente tá andando e tá, porra, tá passando ali, tá ligado? Você tipo assim, você com um bicon, nele, tá ligado? É que isso é, é Eu
1: foda. acho que isso é um essa problema, me... necessariamente, mas, é, mas você eu precisa achar é... um jeito de equilibrar isso, né?
3: Essa mecânica não é não é ruim, mas ela podia ser feito de de uma forma melhor, né? Poderia ser, você poderia ver um inimigo e daí, sei lá, você vê qual que é o padrão de movimento dele e você marca onde começa, onde termina, por exemplo, sabe? Seria uma forma de você pegar essa mecânica que porque é legal a parte estratégica de você entrar num lugar e pegar o binóculo e, e estudar como é que é e marcar onde o cara tá. Mas a facilidade extrema de você... Ah, você marca o cara agora, você sabe onde ele tá o tempo todo, é... Talvez seja uma coisa até de, de dificuldade de jogo mesmo. Talvez no nível mais
2: alto você só consiga marcar no mapa, sei lá. Uma coisa assim, sabe? É, mas aí vem um dific... Aí para mim vem um negócio que é tipo assim... É, até o quão o jogo deixa de ser... Desde quando o jogo deixa de ser uma parada pra ser outra, sabe? Tipo assim, ele, ele fala assim, olha só. Eu quero colocar a mecânica de stealth. Só que a mecânica de stealth não
1: vai ser tão boa no modo normal. Então, isso faz sentido? Tipo assim... Eu, eu acho essa uma boa solução. Você escolher como você quer jogar pela dificuldade. Por exemplo, The Last of Us 2, eu joguei no mais difícil. Eu nunca senti que era uma opção viável eu dar uma de Rambo. <risos>
0: uhum.
1: Isso, exatamente. Mas, claro, que nem todo mundo vai querer jogar um jogo que é feito pra todo mundo daquele jeito, né? Então não, você discu... poder escolher jogar no fácil e jogar no
3: forte. É, a discussão não é nem essa. Tipo, o, o, o problema é que os jogos não têm essas opções, né? Ele te dá um stealth que é aquilo e acabou, né? Mas eu, eu acho que isso seria uma boa forma é, de você customizar, né? Se é bem isso, o stealth do... Então, e no DLS é legal porque a temática de... Ah, é um mundo pós-apocalíptico, eles também colocam isso na dificuldade, né? Do tipo assim, ah, no nível mais difícil o, você tira essas ferramentas do, do Stealth mais difícil, mas você tem menos item também, esse monte de coisa, sabe? Então eu acho que é um, uma forma legal de você, às vezes, pegar um... Então, ah, você tem um jogo que tem um elemento Stealth, mas você quer que... O, o cara que vai jogar quer que o elemento Stealth seja uma parte maior do jogo, então ele pode mudar isso na dificuldade, sabe? Eu sou fã uhum. dessa galera que faz o jogo... A dificuldade do
2: jogo customizável, além de... ai ah, agora o inimigo dá mais dano! Sabe? Ah, isso aí. Eu nunca, tipo assim, sempre eu gosto de jogar no, no mais difícil, sempre. É, a não ser que seja aquele negócio tipo uma morte e já era zero game game over, tá ligado? Isso aí, eu hum. não jogo assim porque eu, eu tenho tempo é de vida de ainda. Maluco. É, não, eu tenho tempo de vida e tipo assim é limitado o meu tempo de vida, né?
0: É... Tipo Metal Gear no European Extreme, que é o jogo da Game Over, se tu é visto. Ah, isso aí é maluquice, Deus, isso cara, é maluquice, isso aí é Isso aí é pra quem, quem tá entediado com a vida. Essa é, isso aí é verdade. Fazer... E,
2: e o pior é que você tem que, você tem que colocar o, o, o... Desculpa, perdão da palavra. O pau é. na mesa, o, o, o cara que fez o jogo, o, o Debbie, ele coloca o pau na mesa e fala, irmão, meu sistema funciona pra caralho. Então, tipo assim, <risos> se você foi visto, é porque você foi visto. Não é porque teve, sei lá, um bugzinho ali, tá ligado? Então, eu acho interessante isso aí dele falar assim, olha só, irmão, nosso sistema funciona, então se
1: você jogar correto, você consegue zerar. É que, isso, é que no Metal Gear também tem vários passos até você ser realmente visto, né? O inimigo é, primeiro desconfia é isso, é. de algo ali, ele vai até você e aí tem aquela... aquele sistema de surpresa, que você tem um, um pequeno curto espaço de tempo ali pra matar ele. Então não é, tipo,
0: tudo ou nada. É. Ah, muito. eu acho... Eu acho que todo jogo de, uh, stealth deveria ter uma coisa assim, uh, sabe, ser, ser... Eu acho que todo jogo bom de stealth tem isso. É, ser verossímil nesse sentido, sabe? O inimigo te viu, ele tem que alertar os outros antes dos outros saberem que ele te viu, né? Não Sim. é assim. Ele te viu e todo mundo já sabe. Isso aí é é sacanagem, não dá. E Metal Gear ele lida muito bem com essa questão de, de os inimigos eles terem que comunicar o, o, o quartel-general, eles terem que acionar o um alarme. No Metal Gear Solid 2 dá pra atirar no rádio do soldado e ele não consegue alertar no, os caras. Então... É... Caraca,
1: tá, isso é, maneiro, Solid, isso é bem maneiro, é isso é bem maneiro.
0: Isso
2: é bem maneiro. Devo admitir que isso é bem maneiro, mas é aquele negócio. É bem... Eu não quero falar Acreditou. bem de Metal Gear perto do Glenn.
0: Ah, que isso, cara.
3: <risos> The Last of Us tem um pouco isso, assim, quando você é detectado a primeira vez, meio que o comportamento do, dos inimigos muda pra sempre, né? Porque uma coisa que me incomodava muito em jogo stealth é isso também. Você é visto, aí tu não fica... Nossa, caralho, tinha um cara aqui. E daí depois de dois minutos, aí ele deve ter
1: ido embora. Tipo, nessa. É, deve ter sido <risos> minha imaginação. Ah, não, 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 bom, passou, irmão.
3: não passou um não, dia não. as pessoas esquecerem que tinha uma pessoa no, no stealth querendo matar todo mundo. O meu
2: amigo morreu. Aí ele olha e fala é assim, é meu isso. Deus, meu amigo morreu, socorro, aí do nada deve estar aqui. Aí do nada ele olha pra um lado, olha pro outro e fala, ah, deixa eu fazer eu não, minha eu não... rota. É,
3: então, eu não tenho certeza se, se é isso, porque faz muito tempo que eu joguei e eu também não prestei tanta atenção assim. Mas no The Last of Us, depois que você é visto, os inimigos não voltam pra rota normal, né? Eles meio que ficam num estado de sempre estar tá procurando, sempre estar é. tá olhando. Eles ficam atentos. É,
0: é. é isso... Isso é uma, coisa, uma coisa até do... que não é muito incomum hoje em dia. É, é, é comum nos jogos da Ubisoft, sabe? Que é uma coisa assim... <risos> é, é outro nível de, de, de ser baixo, sabe? Não é Mas é que eu acho que existe uma bom. diferença entre,
3: entre ser e não ser, e ser bem feito ou ser mal feito. Porque você consegue fazer um jogo onde, ah, beleza, o inimigo te viu, e agora ele, ele não volta mais pro... Sabe, é relativamente fácil de fazer. <risos> Mas eu acho que o The Last of Us é o exemplo mais bem feito disso, sim tipo, não é... Não, não me parece só uma... Uma troca de, de, de parâmetros, assim, é, eles, eles. Eu vou falar uma lembra.
2: coisa que o o Lucas comentou aqui, que no Skyrim o cara fala literalmente com uma flecha na cabeça deve uhum. ter sido o vento.
0: É. Então, cara, eu, eu preciso mencionar uma coisa que aconteceu no gameplay que a gente tá vendo aqui, apesar de que quem tá escutando na, no Spotify não vai saber, mas no gameplay de The Last of Us Parte 2 aqui, o cara ele tava no stealth, ele simplesmente quebrou o vidro com um machado e saiu correndo e conseguiu sair <risos> sem ser visto,
2: é, aí é complicado, viu Eu vou tirar, por isso tem que tirar o gameplay tá? Tem que fazer... às, vezes, o,
0: às vezes o corridão É a maior
3: ferramenta do tempos. Ele tá jogando
2: no modo cinematográfico pô. Que é só história e é. já era é só... é, Exatamente O... Esqueci o que eu ia falar Aí sim, esse é o podcast ao vivo esse é o... Esquece que vai falar
3: na hora de falar
2: não, não, mas essa que é a importância, né, cara Mas o... Eu só quero
1: saber se a gente vai ter um Dishonored 3 Não vai ou acabou pro desonar. Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Bota a fé que
3: é,
0: vai é. ter. Eu eu acho vendo? que é, mas
3: eles fazem um Deathloop 2 antes de um de 2 ainda. 3. É, aliás.
0: eu também acho. Acho que o Loop foi também um fracasso comercial, não?
3: Mas é que o Deathloop foi um sucesso crítico, né? Foi? foi o Junior também. O não, mais menos que o Deathloop. Acho que ele chamou menos atenção. Não, que o Não, será? O Deathloop segundo, tava concorrendo até o segundo,
0: concorrendo sim, até a jogo 500. do ano,
1: né? Ah, mas, mas também primeiro, é aquele
0: ano, né? né? Primeiro é aclamado. Demais. É. É, o eu primeiro era absurdo. É a segunda
1: foi... é meio que mais do mesmo, né?
0: É, mais do mesmo, exatamente. Não, não é mais do mesmo. Eu acho que foi mais uma questão de, de época mesmo. É, não, de assim, ele, ele não revoluciona o, a franquia. 88, 2. Uhum. Deixa eu ver o Death
3: uhum. Ah, não, é, então, é pra mesmo go... a mesma nota ser um jogo e bem é só ter nota boa, né? Pra 50.
2: ele é, cara. olha só, não, sai o jogo, a primeira um coisa um que ele faz... O processo crítico é... Ah, não. A primeira coisa que ele faz, ele entra lá e fala assim... Senhor... Aí, não, eu tô esperando um jogo. Aí ele chega assim, ou qualquer coisa, tá ligado? Eu tô bom, esperando qualquer tá coisa na vida. Aí ele chega e fala assim... Já viu a nota? Aí eu falo assim, não vi, não quero ver, eu quero jogar antes.
1: Aí
0: ele... Você não, mas, mas não quer aí, que eu pera te pera fale? Pera aí, pera
1: aí, pera aí. A gente tá falando do sucesso crítico de Deathloop versus Dishonored, ah, tá é certo? isso?
2: É, mas o Metacritic eu acho que não, não é tão parâmetro. Tem é assim.
1: que usar o, o, o Tomatoes, que... Pô, Você Usou já Tem que usar o Open viu?
3: Source, que... Eu não sei qual que é a diferença, mas eu ouvi falar que é melhor que o Metacritic. Entra, entra no meu Twitter
2: aí e vê o que eu falei do jogo. O open Maior grande, quanto é todos. É mais... Isso,
3: Open Critic, não é Open Source. cara sou um <risos> Open Source. <risos> o cara <que> começa...
2: <risos> Caralho, <risos> aqui sua crítica é aberta, tá ligado? <risos>
3: <risos> Todo mundo pode modificar a
2: sua crítica aqui. <risos> É... Uma... É. Mas o, uma coisa que você falou aí é, Essas coisas que você acrescenta No, no próprio gameplay Igual você falou do, do Metal Gear Eu achei bem interessante De você poder quebrar o rádio E tirar o, o alarme da pessoa Tem algum outro jogo que tem Ou então alguma outra mecânica Que é tão específica assim Que você fala Caraca, isso aqui que posso fazer nesse jogo É maneira, tipo, tipo de stealth Talvez o ritmo deve ter alguma coisa assim A parte, eu Cara, acho que a parte do é ritmo específico. É trocar de roupinha, né? A parte o quê? A parte. De trocar tu... de roupinha. De roupinha. A parte principal. O que que é a do...
1: roupinha? parte
0: principal? É ah, principal, sim, que eu tô falando ah, assim, a coisa mais que se diferencia não, dos outros. Que... É que Hitman tem uma coisa muito especial que é que o fato do agente 47 ele ser um camaleão social. Ele faz qualquer coisa. Ele toca bateria ele... É real, né? e.
3: Eu gosto que a única coisa cara, que o Jade 47 ruim, não cara. consegue fazer é não parecer um assassino. Porque ele é um cara careca com a porra de um código de barra na nuca. <risos> é um Exatamente. Dano, é. Tá, no tá meio faltando a mecânica
1: de peruca no jogo. Não. Não. <risos> porra, caralho. E a certeza. E cara. Você isso. pega a...
3: Não, e é muito bom porque você derrota os inimigos e eles dropam a roupinha. E todos vêm com uma peruca da junta. Pô, ia ser maravilhoso. Ia ser
2: maravilhoso, cara. Ia ser maravilhoso. E eu consigo liberar a parte simulação de, tipo, pegar uma peruca. Por que, que você não arranca o couro cabeludo do inimigo e usa? <risos> certo, <risos> é uma... Você arranca o pode ser da pessoa. Não, é. Eu ia, assim, não que eu seja maníaco, mas ia ser irado.
3: Animação igual do Arthur Morgan, arrancando o é? cabelo do coelho, sabe? Você
2: abrindo assim. <risos> Caraca.
3: puxando. Caraca, ia
2: ser muito bom. Galerinha,
3: acho que a gente tá se encaminhando pro Finalmente, já estamos com uma, um bom tempo do podcast, vocês querem fazer uns finalmente, falar alguma coisa, finalizar esse belíssimo tema? Não. Então, é, acho que é isso, porque né? Porque se vocês você tiverem, eu tenho uma, uma pergunta pra finalizar aqui, que eu não sei ah, se aconteceu. Ah, eu tenho outra coisa saber, também. É, porque a gente tava falando muito sobre né? Ah, jogos que colocam mecânica como stealth e é uma porcaria e tal. Vocês têm exemplos de jogos que a mecânica de stealth não é o principal, mas ela é bem feita ou é legal. Yeah. Que eu, tentando pensar aqui, não consegui pensar em absolutamente <risos> assim, Ah, talvez o...
2: O, o, o próprio The Last of Us. Eu acho que não é principal, assim, tá ligado? Não é pode... obrigatória, né? É, mas tipo assim, você é tem mais... Jeito... Mas, eu, mas pra mim, o, o stealth
3: é, assim, é o... Digamos assim, se você for colocar numa, numa listinha, o, o, jeito, o primeiro jeito de jogar stealth e depois os outros.
0: Né? É, é um... É uma mecânica bem essencial do é, The Last of Us, é. então é, é, eu, não, eu, não, eu acho que pô, não, não... É meio difícil a gente dizer pô, The Last of Us é do gênero stealth, porque é, eu acho que gênero stealth a gente, a gente coloca mais aqueles jogos que são de espiões, de assassinos, ou de, de uma coisa assim que tem matemática muito, bem definita, entrar, muito é. É. focada em ter a furtividade, sabe? Apesar de dar essa você de sobrevivência, mas ah, aí tem o gênero de horror que também tem vários outros jogos de horror que tem stealth também. É, eu tenho é... um
2: jogo, tenho um jogo. É, Mano, assim, ele, ele, ele Surpreme tem a mecânica. Ele, nossa, agora uma coisa que a gente nem entrou no assunto, é, né? Vai fazer
1: todo um drama agora.
2: Que é o stealth. Vai hein, Fuji, Que tal? <risos> é... É... Então, a parada é o stealth do Batman, que é o Predator, tá ligado? Tipo, você tá lá. O... Sim, eu
3: gosto também. É lá tem
1: missões que são missões de stealth. Mas você também tem opção. Mas tem, a a opção. Mas mas tem opção também de. Tem tipo, você assim, ah, tem.
3: O, o Batman tem muito daquilo que a gente falou, que é assim: você não precisa ser stealth, mas se você não é, o jogo fica, tipo assim. É basicamente impossível. É muito difícil você conseguir, tipo, descer no meio de uma sala. Você fala assim: não vou ser stealth, vou descer no meio dessa sala aqui com 30 inimigos, dar o cacete em todo mundo e sair de boa. Porra, tipo... faz,
1: faz sim, muitos anos que eu joguei Batman, mas pra mim, essa é, é, isso é Batman. É você chegar ali com cem caras e dar porrada em todo mundo e foda-se. Sério? O primeiro, não, o azar não, é, se você... você
3: tenta fazer isso, cara, você não consegue. É, é,
1: é
2: porque, então, é isso que eu acho. Eu acho que eles fizeram um negócio que é interessante pro jogo, em que eles têm a, eles conseguem até meio que balancear, porque tem os inimigos com arma. E esses inimigos com arma, às vezes muitas vezes você foca neles em fazer a parte stealth neles, Pra liberar, tipo, tirar a arma deles um, e você conseguir mas sair
1: no, no combate, der. você sempre tem o... o sentido aranha lá no Batman, né? Que o cara vai atirar em você.
3: É, não, então, tipo, é, mas é que eu acho que, que, pra o, que jogar, o, assim. o que o DJ tá falando... Mais, ou, mais ou menos. É, mais ou, porque ou menos. Esses inimigos com arma, esses inimigos mais fortes assim, eles são o que te impede de ser... Porque como eu jogava o jogo, era meio assim, eu fazia um scout no mapa, eu via onde estavam os inimigos com arma... E daí você tem que derrotar todos esses... Porque se você não derrota esses inimigos, é impossível seguir no combate do jogo na mão, sabe? Porque geralmente e... eles estão separados no mapa... Mas, ativando, mas você tá falando
0: na dificuldade mais difícil? Não, 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 não normal, normal mesmo. É. Normal? É, mas a gente, a gente entra nesse aspecto assim do jogo não ser focado em stealth. Geralmente é, é como no caso do The Last of Us. Ele é mais viável em, em dificuldades mais altas. Porque justamente o personagem não é um deus ali do combate que consegue lidar com todas as situações e eu acho legal que o, o stealth do Batman ele consegue, mesmo não sendo focado, ele consegue ser bem diferenciado de outros jogos porque ele tem até mecânica de medo nos, nos inimigos eu não sei se vocês já viram alguma vez que é, dependendo das formas que, que tu vai matando os outros caras, quando sobra é, tá voando, boa... a
2: galera, né? é, eu joguei o Arca, o último, né não lembro o nome, é tudo o nome parecido, parecendo no Dragon Xbox. É... É, eu joguei
3: só o primeiro e o segundo, eu lembro que no primeiro tem isso, assim. É, vai... eu joguei o
2: último, uma é tem uma paradinha.
3: Ele tem um pouco disso que a gente tava comentando, de ser um pouco um jogo de puzzle, porque é isso, você tem os inimigos com arma que você tem que tirar primeiro no stealth, e daí você pode ir limpando o máximo que você conseguir, e às vezes você consegue limpar todo mundo, às só vezes tem não. Só tem uma você... coisinha
2: que quebra no Batman pra mim que é você pendura o cara numa gárgula e ninguém vê o cara pendurado ali, tá ligado? Você ah, tipo assim... Ninguém
3: olha pra cima, de
2: é. gente. Eu não <risos> você olhou pra cima não.
3: É, já. é assim, então... é assim que funciona. Caralho, é. você teve um é problema. Tá? Nos
1: jogos, ninguém olha pra cima, mano. Nos
3: é. Mas você também não... Você olha pra baixo, eu baixo. Eu conheço você. Mas a visão periférica... <risos> quando, tem você tá, lá,
0: quando você tá na rua, você sei que você tá olhando pra baixo. Ficou eu olhando pra é, é interessante que... <risos> é verdade. É, é interessante que, que o... porra, eu não acredito que eu esqueci do que eu ia falar no meio da minha frase. Incrível. Ah, isso aí,
2: isso aí é uma das melhores coisas que o mundo faz. Ah, tá, lembrei,
0: lembrei. É interessante que eu vejo várias vezes assim as pessoas é, é, falarem que Hitman pode ser um jogo de puzzle, ou como o Will falou agora, que Batman também pode ser. E assim... Se a gente parar para pensar, o gênero stealth, ele é um grande quebra-cabeça que tu monta de formas diferentes. É Por isso que que não é um, um gênero quando ele é focado em ser gênero e não apenas mecânica de um jogo qualquer. Por isso que ele não é tão popular quanto um jogo de ação que é tão zona de conforto, sabe? Um God of War da vida mata todo mundo, prao, tchau. É, é um jogo que exige que o jogador tenha um, um pensamento ali dedicado, não é um jogo que simplesmente a pessoa vai para só quero jogar e mais nada, sabe? É, é um tipo de jogo que tem que ter uma tática, uma, um investimento do jogador. Uma estratégia, e, né? É, e, e os simuladores imersivos também são assim, por isso que não são tão populares. Aí a gente entra nesse aspecto, né? Que é, é um gênero que... Não é simplesmente atrativo pra quem quer jogar videogame como uma forma de, de só simplesmente... Quero jogar, assim... Eu não, não sei como chamar isso, sabe?
1: É uma experiência mais parada também. Né? Sim. Você tem que passar muito tempo ali sem ficar mexendo nada, só esperando o cara sair do seu caminho, ou o timer do, do alerta chegar no zero. Então não Aí, é, é tão
3: dependendo do jeito que você joga, tipo, por exemplo, quando eu jogava o ritmo lá, o Blood Money, cara, eu só sossegava quando eu conseguia fazer a parada sem ser visto. Então, além de tudo, você rejoga muito esse tipo de jogo stealth assim. Eu, pelo menos, Isso conhecido. é verdade,
2: né? Você sempre, às vezes o, o jogo não, cara, isso é interessante. O jogo stealth é que Se ele o objetivo não, é não, ele ser... não falha para
1: você, e ele eu não fui falha. Visto, é. Eu não
3: quero continuar jogando. É que é negócio.
1: É, o jogo Mas isso não... é um grande problema que esses jogos têm que resolver. É como não deixar você fazer o save Scamming sem simplesmente não dar essa opção. Ué, das uma, uma das, uma soluções, das partes... não
3: são muito boas. Que é aquilo que a gente falou, ah, o inimigo te esquece. Ah, o inimigo, ah, pronto, não tem mais nada. Mas isso
1: tudo bem, isso é legal. Porque uma parte interessante do planejamento do Stealth é quando o plano dá errado. E você uhum. tem que repensar no que fazer, criar um novo plano. Mas o que muitos de nós é, fazem é, é isso, né? Porra, fui visto... Pô, eu reinicio, carregar o save ali. Não, é. não faz, vou... mas aí a gente perde uma parte importante da experiência.
2: Uhum. É o pior que perde mesmo. Só que é então, mas aí teria que ser mais um nível procedural
1: para que sempre quando você reiniciar as coisas mudarem. <risos> é, então... O freelancer do ritmo acho que é melhor por isso também. Você não, você não pode simplesmente carregar. É a solução de simplesmente tirar essa opção, né? É. Mas é, eu, eu acho que torna as mais coisas mais muito alta. mais interessantes. Ou a dificuldade mais alta, né?
0: É e Assim, o Loop ele tem uma solução interessante que, que eu acho que é a questão do loop, que ele não tem como fazer save scamming. E é um jogo que lida com a, a consequência do, dos atos do jogador mesmo. Mas como eu disse, não é um jogo focado em stealth, então é, não, não se encaixa uma, tão bem nisso. Uma mecânica
3: nisso. que funcionaria bem no stealth, só que tá num jogo que não tem um stealth como ponto de não.
0: <risos> é, Eu... Eu, eu joguei bastante dele em Stealth, apesar de que às vezes eu gostava de nação na também, mas é, é um conceito interessante que eu acho que eles podem aplicar depois, mas... É, de jogo assim recente que, que, que eu quis save scamming de algum jeito foi Sniper Elite 5, mas sei lá, eu acho que eles poderiam ter desabilitado no, 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 na dificuldade mais alta que eu joguei nela. É mas eu também observo assim que o caso do Sniper Elite 5 ele é um jogo que tem um cenário muito amplo que tem side quests no meio da missão e tem muita coisa eu acho que talvez desabilitar esse tipo de opção seria um, um pouco frustrante para vários jogadores e, e deixar o jogo ainda mais difícil do que ele realmente já é essa mas eu acho que depende de jogo para jogo eu nunca achei ruim o, o modo como Metal Gear Solid 5 salvava, até porque ele é de missão pra missão, então eu sempre reiniciava a missão pra pegar ranking S, sabe? E, e essa é outra coisa também, pontuação. O jogador que quer fazer a pontuação mais alta, provavelmente é. não vai recarregar o save também, né? Então tem isso, vai de jogador pra jogador. A pontuação é uma coisa que não me pega tanto é, assim, sabe? Não. Me, pega, me pega
2: mais na parte do, de um Devil May Crying, que é a parada de gameplay ali, de sair na porrada.
0: Mas. A
2: pega, cara. Ah, é que você é fãzaço né? De Metal Gear. Aí eu não. Não é uma coisa que eu, que eu ligue tanto assim. Mas. Uma coisa que eu, que eu ia falar para finalizar: é o Fuji, antes da gente abrir a live, ele falou alguma coisa sobre. Um tema para conversar, não tinha? o Fuji?
1: Caso ah, alguma... tinha, mas é, tem nada a ver com o Stealth. Ah, pelo amor de Deus, eu vou guardar
2: para outro
3: podcast. É, é, um... não, não, assim,
1: não, não dá para um podcast inteiro. Mas era, era só um backup. Caso morresse ah, o assunto, tá. eu usaria. Ah, mas simples, agora ninguém vai saber. Era super background. interessante, era maravilhoso. Era é, sobre a o sua assunto,
3: bola que você começou no começo?
1: Mas. Ah, não, a... ali, eu, ali eu termino a história depois pra vocês.
0: <risos> então, um pessoalzinho, é... maroto. Curioso, eu vou morrer agora se tu não falar. Fale imediatamente. <risos> é, fala só o tema, só solta aí, pelo menos. Da minha bola isso, ou do... Só, só não, time da, time da time. sua bola,
3: bola não. A bola você ah, tá.
1: faz em é, Não era da minha bola, na verdade. Era da... Outra, enfim. Minha... É... Você esqueceu. O assunto era eram as Olimpíadas lá. Os jogos que eles escolheram pra ser é... esporte das Olimpíadas.
3: Isso é interessante ah, não, mesmo. Isso aí, isso aí vamos, vamos guardar ponto do podcast. É, a gente aí, Fiquem aí, Vocês que estão no chat, vamos finalizando aqui o podcast, vocês que estão no chat... Vocês acham um bom
1: tema? Eu gostaria de ouvir a gente falando sobre, sobre Olimpíadas. a Olimpíada dos games. É, não é, não é um podcast inteiro isso aí, é só Mas pra... olha só... Eu só é... queria ver a opinião de vocês, por que, que eles escolheram aqueles jogos, porque não faz sentido nenhum para mim.
0: Quais jogos tem? Mas acabou.
1: É... A gente vai ah, tá vendo isso. A gente tá vendo? Não vamos não. <risos> é, vamos ver. Oh, ah, mas,
2: mas antes de qualquer coisa, eu quero falar aqui, fazer um Ed, que o próximo episódio nosso vai ser sobre a série de The Last of Us quinta-feira, às quatro da tarde... Nós vamos falar sobre, é isso, cara. Se você quer saber nossa opinião, você vai querer ouvir é. o podcast. É isso, ouve também, só não dê credibilidade.
0: Então, cara, é... fala aí,
2: Blaise.
0: Não, o foda é que de Stealth tem tanta coisa pra falar, até muita coisa que o pessoal falou no chat que dá pra pegar e continuar falando. Tava certo. mesmo.
3: Ah, se ah, se tem um pessoal... ponto muito
0: importante, a
1: gente
3: pode é, ir. Ou se o, se o pessoal do chat achar que vale um, um segundo podcast, alguma coisa assim um também, podcast? A gente pode, né? Olha, Badesco, eu, eu Badesco acho que não, é Badesco. válido a gente fazer um... No badessa a gente ressuscita o redes... Tucas para um próximo podcast também. é. Né? é.
0: O... Ah. Eu acho que talvez quando, sei lá, a gente não tiver um tema, um tema decidido, a gente fazer um aberto assim que a gente conversa bastante com o chat, sabe? Isso, Pode seria ser, maravilhoso. É, é verdade. verdade. Uhum.
1: Aliás, vocês não estão fazendo um, uma interação com o chat no finalzinho do podcast?
0: O Tuca faz, o Tuca é mais
3: experiente Sim. que eu nisso. Eu, é, eu, tô, eu, não ter... aqui. Não. eu não
1: consigo nem abrir o chat aqui. É, eu, eu
3: tô, tô lendo o chat, chat aqui. aqui eu tô, eu, eu só quero agradecer todo mundo que veio assistir aqui, porque vocês são todos muito pessoas lindas do coração do mundo. Exatamente,
2: né? vocês são os amores. vocês que estão ouvindo a gente no oh, Spotify, que é eu que tô editando, tá? Crédito pra mim ah, de novo. Ah, você
3: tá editando. Tá, tá ó, cortando. Os
2: cara, caras abrem o Premiere e cortam o começo, é
3: editar ah,
2: Tá <risos> bom, tá? Ó, ó. Ó, deixa, e, e outra coisa. Sim, eu vi perguntando aqui. Vai ser com spoiler da série total e spoiler também dos jogos, porque a gente, Bem obviamente, jogado, vai comparar. Do 2 do do também. Vai ter spoiler? Hum. A, a gente não vai Se conseguir segurar. Essa que é a verdade. A gente não vai conseguir segurar. A gente para é.
3: até falar assim: não vai ter spoiler. É ao vivo, a gente vai. A, acabar a gente não vai, Vai soltar. Conheço, então gente. é
2: melhor. É, exatamente. Não tem como falar que. É. Mas então é isso. O DJ morreu? O DJ <risos> não, não. Eu tô, eu tô só pensando... falar aqui, okay, eu fiz uma boa. pausa dramática, fiz uma pausa dramática, Gostei, Entendi, entendi.
3: Mas então é isso aí, galera, o podcast vai estar tá aqui na live pra quem quiser ouvir depois. Também a gente vai soltar ele depois no Spotify, no seu agregador de podcast preferido, é só procurar lá, Pompush. O primeiro e o segundo já estão lá, se eu não me engano. Então. Se você quiser ouvir o papinho que a gente teve. E aqui a gente encerra esse lindo podcast como eu dito, semana que vem vai ser do The Last of Us da série, a gente vai falar, então vai falar com os spoiler da série, dos jogos, do primeiro, do segundo então, venha com medo caso você não tenha assistido, ou venha assistido e jogado, assistido e... Assistido. É, é, assistido quem você assiste a coisa, você vem assistido é. e venha com é.
2: também, porque a gente vai ficar bastante tempo falando também.
3: aqui, exatamente e tem mais alguma coisa que a gente precisa falar?
0: Não. Ah, o podcast, ó,
3: enquanto acho que semana que vem, ele ainda vai ser na quinta-feira mais ou menos nesse horário. E sigam a gente no Twitter, nas redes sociais, porque lá a gente vai avisar quando mudar o schedule. Eu vi que no começo da live tinha uma galera perguntando: Ah, mas não era a segunda? A gente vai manter na quinta enquanto Tucas se resolve. E é isso. É isso. E... É, arroba
2: canal Pompano, pra quem não, não segue aí. Eu... DJ Upside Down. Fale isso... as suas redes sociais para as pessoas é. se seguirem. É DJ. Onde você. Underline Upside Down. É, no tweet, na Twitch, no Twitter. Deve ser isso, né? E aí, ó, é, vocês não vão fazer propaganda no TikTok, né? Só pra já fiquei com medo aqui de fugir. Fuji,
3: faça agora a sua propaganda do TikTok e de todos os lugares onde você está presente. Não. Não! Fuji, não vai fazer <risos> passo por ele! Gâmera Fuji em Twitter, não TikTok quero, quero e YouTube em todos não os lugares. <risos>
2: Ele até ele fala isso, mas vai lá e faz uma piadinha. Ai, quem quiser me ser meu amigo? Foi boa,
1: foi boa, piadinha, não foi? Você gostou? Ai, meu Deus, cara, pelo amor Tenho certeza que alguém suas... já fez aquela piada, mas, mas um filme é. original.
3: Blader Coyote, joga em suas redes sociais aqui para todos que quiserem ler seguir.
0: Blader Coyote, digita de qualquer jeito que o Google Dane-se. O Google. famoso é outro <risos> o Google nível, ele né? tá
3: sendo patrocinado pelo Google. <risos> não, eu sou mais uma,
0: uma realidade depois que o canal atinge 100k parece que vai de água pro vinho parece que o Youtube te reconhece assim. o Youtube é vira Jesus Cristo.
3: Cristo boa Youtube e <risos> eu sou o William Maneira do canal Jogatina Maneira e... obrigado por ouvir esse programa, nos encontramos ao vivo no Youtube semana que vem ou no seu agregador de podcast favorito, tchau